3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Erik-Jan Harmens vat de voorbije dag samen in een verhaal. En dat draagt hij na ene voor. Komt jazz Tony Overwater op bezoek. Hij werkte aan een album van de Libanese zangeres Rima Saish. En ze gaan samen op tournee door Nederland. Een korte tournee. Maar we beginnen komend uur met Wim Helsen. Hij wordt naar u geluisterd. heet zijn nieuwe theatershow vanaf heden. Te zien eerst in Nederland, daarna ook in België. Het publiek zit klaar. De begrafenisdienst begint. Alleen de ceremoniemeester is pas op het laatst gevraagd... om ook eens in te vallen. En geheel vlekkeloos verloopt de uitvaart dan ook niet. Alle gevoeligheden worden met voeten getreden. Wim Helsen die uh, maakte er weer een prachtige show van. Hij had andere carrières ooit. Docent, verkoper van Tupperware en redacteur bij de Belgische Radio. Maar hij wilde zijn fantasie serieus nemen, zei hij al tegen collega's. In 2002 gebeurde dat. Hij stond in de finale van het Leids Cabaret Festival. Het betekende in Nederland zijn doorbraak. Zijn vorige shows heten Spijtig, Spijtig, Spijtig en Het Uur van de Prutser. Hij won meerdere keren de Polifinario, een belangrijke cabaretprijs. En hij maakte op de Vlaamse televisie ook een onvolprezen prachtig interviewprogramma. Winteruur met een slapende golden retriever als belangrijkste decorstuk. Wim Helse, hartelijk welkom. Dank u. Is natuurlijk ook, ook, ook een prachtig, prachtig gegeven, zo'n, zo'n begrafenis. Dat, 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 als, als jij een begrafenis doet op het podium, dan heeft iedereen meteen herinneringen en die kunstmatige gevoeligheid die er omheen hangt, die, die vertaalt zich ook een beetje naar dat theater waar jij staat.
4: Ja, dat klopt. Het is ook uh, achteraf uh, altijd leuk om met mensen te praten over begrafenissen. Bijna iedereen heeft verhalen over uh, begrafenissen en wat er daar allemaal kan mislopen. Of net uh, of niet, maar vaak gaat het over wat er, uh, wat er allemaal mis kan gaan op begrafenissen. Soms ja, onnavolgbare verhalen, met, met uh, hoe heet het, van die, van die glazen buisjes waarin dan de assen van de overledenen zitten die dan kapot springen, waarna de assen nog verzameld moeten worden... en in, een, uh, in zo'n klein assenbakje uh, gedaan, om dan verdeeld te moeten worden... tussen de vrouw en, en de kinderen. De vrouw die uh, niks met de kinderen te maken wil hebben, omdat ze de stiefmoeder is. ook Al, al dat soort verhalen vertellen mensen... Uh, of hebben mensen mij al verteld? Nu alle
3: anekdotes over, over de, de, de begrafenis. Ja, de, de laatste begrafenis waar ik was, daar, daar wilde de overledene graag Leonard Cohen horen. En dat werd dan ook aangekondigd. En toen begon iemand achter in de zaal heel onrustig heen en weer te lopen. En, en heel snel op zijn iPhone een liedje van Leonard Cohen te zoeken. Echt? <laughs> en dan moest hij dat inpluggen en die installatie. Nou ja, Ik dacht, ach ja, dat hoort erbij. Hè. Dat, is, dat is het leven. Maar... Hoe, hoe heb je dat beleefd? Ja? Was het iemand... Oh ja, ik dacht, zo is het leven. Het paste ook bij de chaos die de, die de overledene van zijn eigen leven had gemaakt. <laughs> is <het waar>? ja. <laughs> zo is het. Wat was het moment dat je dacht, goh, mijn, mijn nieuwe programma, een, een begrafenis... Dat, dat is een, een prachtig uitgangspunt. Ik had uh, een paar
4: begrafenissen
3: meegemaakt. Uh,
4: en... Ja, het... Het trof mij hoe, uh, hoe, wat een belevenis dat dat kan zijn. Een be- begrafenis, een heel heilzame, uh, goede belevenis kan dat zijn. Um, maar er kan ook heel veel misgaan veel mij op. Het is eigenlijk ook... Een, een, een uh, begrafenis is ook altijd een soort opvoering, een, een soort toneelstuk. Een echt toneelstuk dan... Um, En en er kan ook heel veel misgaan en je hoeft als uh, figuur die een begrafenis leidt, of dat nu een pastoor is of iemand anders, je hoeft niet veel verkeerd te doen of het wordt je kwalijk genomen, viel mij ook op. En en bovendien is het dan ook nog eens een uh, herinnering, als het, los van het feit of het... Uh, goed loopt of niet goed, zo'n begrafenis. Her- herinnert het ons aan onze eigen sterfelijkheid op een heel uh, directe manier. Uh, die ik eigenlijk als. Uh, hoe moet ik het zeggen? reinigend ervaren, of, of toch op zijn minst aangenaam, omdat het ballast doet loswerken. Dus ik, ik had een paar begrafenissen meegemaakt en toen. Uh, had ik al gedacht, van ja ik wil daar wel iets over doen, over zo'n sterfelijkheid. Ook omdat dat altijd actueel is, en van alle mensen. Omdat dat iets is wat ons onderscheidt van andere levensvormen zoals we die kennen... is dat wij
3: weten dat we zullen sterven. De kat weet dat niet, de de hond weet het vermoedelijk ook niet. Van van olifanten wordt gezegd dat ze het zich wel realiseren. Ik weet niet of dat waar is, maar die die doen wel een soort ritueel met hun slurf... als als er eentje dood is. Oh ja. Maar je je zegt eigenlijk dat je het ook wel prettig vindt, een een uitvaart, dat dat het je helpt.
4: Uh, Ik heb het al als uh, prettig ervaren, Dus tijdens de uitvaart zelf is er verdriet, dat hangt in zo'n kerk of in in de ruimte waarin het gebeurt. En uh, ook al is dat niet mijn verdriet, want ik heb het nu over de... Ik denk nu terug aan de begrafenis van een tante van mijn moeder die honderd was geworden... en ik kende die tante niet zo heel goed. Ik heb die als kind wel wat gezien. Uh, dus ik was niet echt verdrietig om het heen gaan van die tante. Bovendien was die honderd jaar geworden... dus ze was allemaal eigenlijk gegaan zoals je bijna zou fantaseren dat het gaat. Een leven en ook hoe zij afscheid had genomen van het leven... dat was allemaal mooi. Maar toch ging er verdriet. Hè. De kinderen en kleinkinderen van die tante waren daar... Uh, aan de familie, mijn moeder enzovoort. Dus daar hangt toch verdriet en dat pakt mij dan ook. Dus ik word dan ook mee verdrietig en ik kan niet echt zeggen dat, dat, dat ik dan verdrietig ben omwille van het heen gaan van
3: Tant José. Je neemt dat je neemt achterstallig leed mee naar de, de uitvaart en dat, dat, dat uitje en, en verwerk je dan ook. Dat laat je misschien ook een beetje achter daar.
4: Ja, in elk geval sta, eh, sta je open en gebeurt het en dan laat ik mij mee verdrietig worden en dan achteraf is er de koffietafel um, en dan mijn mama ontmoet dan allemaal uh, mensen van vroeger ook nog en daar ken ik er een paar zo half van uh, maar wat mij dan op, ik vind dat dat daar ook echt bij hoort, de, het koffietafelgedoe uh, in, in uh, België is dat dan met vooral koffiekoeken en uh, broodjes en koffie en thee uh, maar Ik heb het gevoel, zoals we daar samen zijn, op die koffietafel... is helemaal anders dan hoe we zijn binnengekomen in die kerk. Er is precies van alles, allerhande ballast, bij bij iedereen weggevallen... waardoor we veel makkelijker open uh, contact hebben met
3: elkaar. En er is ook vaak heel veel vreugde dan. En plezier. Is er in die zin een overeenkomst tussen een een cabaretvoorstelling en en een begrafenis? De ja. manier waarop mensen binnenkomen en de manier waarop mensen weggaan. Dat er toch iets is veranderd.
4: Niet alleen bij een cabaretvoorstelling, denk ik, maar bij eender welke voorstelling of zelfs film die gemaakt is, die je met een groep mensen samen beleeft. Um, ik geniet er het meeste van als er uh, een soort ja, cathartische. Ervaring inzit, zit waardoor dat je inderdaad anders buiten komt en omdat je die catharsis deelt met andere mensen in iets dat alleen maar daar dan op dat moment gebeurt, uh, brengt je dat ook een tijd lang samen eigenlijk. Ik voel, ik voel dan iets van verbondenheid met die andere mensen en ik voel mij anders als ik dan buiten ga. Ja. Uh, en een cabaretvoorstelling is ook een, een theatervoorstelling natuurlijk. Dus. Ja, is mijn ja. antwoord.
3: <laughs> ik ik zag je gezicht. voor het eerst spelen in 2002 op dat op dat Leids Cabaret Festival. Ja. Een, be- een belangrijk moment in jouw carrière. Pas vandaag bij het voorbereiden realiseerde ik me dat je niet de winnaar was. Ik heb altijd ge- me herinnerd dat jij toen die dag de grote winnaar was. Ja. <laughs> toch ja. naar huis gefietst en dacht van, nou, terechte winnaar. En, en pas, pas vandaag realiseerde ik me dat je eigenlijk tweede was geworden. Maar het was toch een belangrijk moment.
4: Ja, het is wel grappig, want ik denk dat dat ook te maken heeft met... Uh, met wat je wil. Ik weet dat ik... Natuurlijk wou ik wel winnen, maar ik deed mee aan het Leids Cabaret Festival omdat ik... uh, Ik wou een voorstelling kunnen maken en ik wist dat ik die wou maken bij uh, Bunker Theaterzaken, wat toen nog uh, Kies Theaterproducties heette. Uh, En dat ik veel in Nederland wou kunnen spelen, omdat ik toen dacht van hier is veel meer publiek en traditie, dus hier zal het veel makkelijker zijn om... uh, een bestaan te kunnen, om ervan te kunnen leven. Dus mijn doel was in de finale geraakt, geraken en uh, aan, aan een heel goed theaterbureau daar, daar uh, bij terecht kunnen. En mijn doel was niet winnen. Natuurlijk, als je bezig bent, dan wil je ook wel winnen. Maar ik denk, als je harder wil winnen, dan, dan win je. Maar als je niet echt uh, erin stapt met het idee van ik wil dat je hier winnen, dan is de kans veel groter dat je niet wilt. Dus het, ik heb achteraf ook gedacht van ja, dat klopt dat ik niet gewonnen ben, snap je?
3: Nou, het, klinkt wel, het klinkt wel plausibel dat, dat je dat kennelijk beïnvloedt... Met, met hoe graag je het wil. Laat, laten we luisteren naar een compilatie van uh, dingen... die je tot nu toe hebt gedaan. Gewoon wat uh, willekeurige, lukrake fragmenten uit je oeuvre. Oké. Okay. Gedichten.
5: Ik zou graag aan uw
4: ogen zuigen met mijn mond. Ik zal ze niet
5: inslikken. Nee, nee, ik spuug ze op de grond. Voep, boing, boing, boing. Ja, boing. Dat kan natuurlijk
4: niet. Een oog dat botst niet. Daar zit een vlies rond dat blijft plakken op de grond. Dat weet ik niet.
5: Gelezen. Lof en dank aan vrouwen met zoveel schaamhaar overal dat je er een dubbele boterham met kaas en hesping kunt verliezen en nooit meer terugvinden. Dus dat is ook een stiekem hobby van mij. Het is dus Engelse uitdrukkingen een klein beetje verneukelen. Dus in plaats van take it or leave it, take it or leave it, at home. Voor <lacht> <lacht> dingen, first things first, dat is ook een keiplaas. Als iemand mij iets komt vragen eh, en ik wil eerst nog iets anders doen, dan zeg ik zo, ho 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 ho. First things first. Second things second. Third things, third. Four things four. Fifth things fifth. And you can count on yourself. Op een gegeven dag komt er een gast met een hert bij een hoer. Met een hond. Van die gast is een hond, Maar is dood. Ik een laborad niet een tikkel, een witte tikkel met een gebroken poot. Je wat er niet toe doet. Maar dat is toch al dood. denkt iemand. Of is er iemand? En waarom denk je nou over een hond niet? Zonder, zonder hond. Zonder hond. <lacht> Opnieuw.
3: Nou, het geeft toch een impressie van, van wat je doet op het podium? In ieder geval een impressie. Ja, ja. ja je, je, moet, je moet zo'n hele show meemaken in een zaal. Ik bedoel, uit een paar fragmenten kan je, kan je nog niks aflezen. Maar ik dacht, laten we, laten we in ieder geval iets laten, laten horen. Was je als kind al grappig? Uh, ja. Enfin, ik deed mensen lachen, dus, uh,
4: dus ik was grappig, ja.
3: Op wat voor momenten kreeg je mensen aan het lachen?
4: Op wat voor momenten?
3: Ja, ging, ging je daar dan echt voor staan? Of was dat gewoon iets wat vanzelf kwam... omdat iedereen nou eenmaal moest lachen als je binnenkwam?
4: Ja, het was meer het tweede, ja. het, 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 is, het was, Meer iets dat ontstond. Het is niet dat ik uh, toneeltjes deed of, of nummertjes opvoerde. Ik herinner me wel, toen ik in het vijfde leerjaar zat... dan was ik... Uh, Tien of elf, dan. Uh, dat was in de tijd dat er nog maar zeven zenders op tv waren, en drie daarvan waren Nederlandse zenders. Dus toen, ik was toen fan van André van Duin. Uh, en dan deed ik uh, André van Duin wel na. Niet nie dat ik er een nummertje van maakte, maar dat ik hem heel de hele dagen uh, liep na te doen. En dat ik mij dan Willempie liet noemen in plaats van Willem.
3: <laughs> grappig dat André van Duin is en niet Urbanus. Want die, die was hier ook wereldberoemd in, in Ja, dat jaren. is waar. Maar Urbanus
4: was iets later, denk ik, de, uh, dan André van Duin. André van Duin was er nog eerder. En... Uh, Ja, en ik zei dat net, ik was van André van Dam, maar als ik het nu terugzie, niet dat ik er vaak naar uh, zit te kijken, maar dat gebeurt wel eens, dan vind ik het eigenlijk nog altijd fantastisch. De uh, ongelooflijke vrijheid en het plezier waarmee hij die kinderlijke onnozelheid op het toneel zit, blijft aanstekelijk, vind ik. Waarmee ik niks uh, slechts over urbanus uh,
3: wil zeggen, maar... uh, ja. Nou, die shows van, van André van Duin waren hilarisch. En, en die man heeft op de een of andere manier een enorme lach om zich heen. Ja. Hoe, hoe weinig die ook doet soms. De zaal gaat stuk zodra die opkomt. ja Ik heb hem nog nooit live
4: gezien. ik de dus kijk, voilà, Dat is een, een voornemen nu. <laughs> ik ga hem wel eens live zien. Ik heb hem wel ontmoet. Een hele aardige, timide man eigenlijk. Ja. Wat voor gezin kom je uit? Ik heb... Twee broers en dan een ouderpaar. Mijn uh, vader, die was heel veel uithuizig en mijn moeder was een typische huisvrouw, maar ze gaf ook, uh, ze gaf ook les. Snit en naailes uh, 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 ja, na- na- op een middelbare school. En nadien aan volwassenen. Um, en mijn broers en ik waren alle drie. Uh, Goede studenten die naar wat bij jullie het gymnasium uh, heet, gingen waar we ja, eigenlijk heel, heel doorsnee allemaal, denk ik, als ik het zo vertel.
3: Een heel gewoon gezin eigenlijk. En je, ja. je vader was veel weg, wat, wat deed hij? Uh, de, uh, er was een soort, uh, een mengeling tussen
4: een ingenieur en een verkoper en dat. Ja, dat is te ingewikkeld om helemaal uit te leggen, denk ik. Wat hij precies deed. Ja, ik wil het wel doen. Je hebt zo uh, reinigingswagens. En die zo uh, bijvoorbeeld uh, hoge druk uh, reinigingswagens of beerwagens. En je hebt telkens een chassier, en Dan moet een, de opbouw gebeuren van zo'n wagen. En die opbouw, afhankelijk van de wens van de klant, is die zus of zo. En dat, dus dat moet worden bedacht en uitgetekend deed mijn vader dan en hij zorgde er dan ook voor dat dat zo werd uitgevoerd en dan verkocht hij zo twee um, of twaalf of 24 wagens aan uh, klanten en dat deed hij voor verschillende bedrijven en dan nadien voor zichzelf uh, als zelfstandige wat dan mislukt is omdat hij uh, drankzuchtig was dus dat bedrijf dat hij zelf heeft opgestart is aan failliet gegaan en dan is hij nog wat gaan werken in uh, Saudi-Arabië voor een ex-klant van hem
3: voor een drankzuchtig man een, een lastige
4: omgeving. Maar... Ja, maar toen was hij van de drank af. En dat was een goede omgeving, dacht hij, om van de drank af te blijven. Wat ook wel... Allee, ik denk dat hem dat ook wel gelukt is.
3: Had je een goede band met
4: hem? Uh, nee. Nee, ik heb uh, ru- veel ruzie gemaakt met hem. En hij uh, was een gevrongen, gefrustreerde... nogal grillige man met heel veel woede in hem. Dus er was... De, dat was in het gezin waar ik uitkwam was er eigenlijk altijd heel veel plezier. Uh, en vanaf het moment dat hij er was, was er, uh, dan hing er spanning, want er kon, kon altijd, bij het minste, omslaan in, uh, ja, in de richting van waar dat er uh, ja, alleen maar woede was en ruzie. Luza uh, dus was er altijd spanning. Natuurlijk, in die spanning probeerde dan ook nog wel, uh, geprobeerd eraan te ontsnappen, wat ik dan ook deed samen met mijn broers door grappen te maken of door gewoon het huis te ontvluchten natuurlijk... wat ik uiteindelijk ook heel vaak heb gedaan.
3: Hij was er vaak niet en dan was het gezellig. En als hij kwam, dan, dan moesten jullie maar weg... of proberen er het beste van te maken. Ja, ja zoiets. En ondertussen op de, op de type van je tenen
4: lopen... want anders was het weer ruzie. En als je 15, 16 jaar zit, dan, dan trekt u dat niet zo hard aan... dat er ruzie is. Maar het probleem was, als er dan ruzie was... Uh, Ik had niet zoveel probleem met ruzie maken met mijn vader Een tijd lang Maar uiteindelijk was mijn moeder er altijd slachtoffer van Omdat uiteindelijk Het feit dat ik dan een ruzie had Of een van mijn broers met hem Was uiteindelijk altijd haar schuld En dan zag zij er vanaf Waardoor ik ook ben gestopt Met ruzie maken uh, met hem Op een bepaald moment En dat is eigenlijk ook heel slecht geweest denk ik. Want ik heb dan ook echt een tijd lang uh, Ja, je je begint dan op te kroppen En dat is sowieso niet goed
3: Je durft op een gegeven moment geen ruzie meer te maken om je moeder te sparen. Ja, zoiets. Had je de neiging, als als je dan toch met humor moest ontsnappen aan die die spanning... om ook de spot met hem te drijven, om hem met humor te bestrijden? Ja, natuurlijk. Bij al die dingen die ik nu zeg, ik besef dat...
4: uh dat dat niet zo uitzonderlijk is. Dat, dat is, dat is er zijn is uh, veel meer dysfunctionele gezinnen... dan functionele gezinnen, denk ik. Uh, maar bon, ja, je kunt maar uh, kijken... naar wat dat je zelf hebt meegemaakt. Hè. En wat wij deden was dan ook wel soms... het randje opzoeken. Uh, hem imiteren waar hij bij zat. Door, uh, hoe meer hij dronk... hoe meer hij zijn uh, dialect begon te praten. Een dialect uit de buurt van Mechelen in België. En... Ik en mijn broers, we praten dat dialect niet. We, we, we woonden ook in Antwerpen en niet, niet in de buurt van Mechelen. Maar uh, dat was een beetje een spel om hem, hem te imiteren waar hij bij zat. Wat hem nog veel bozer maakte natuurlijk. Als hij het door had, ja. Dus we moesten altijd, dus we was altijd proberen om zo net te gaan tot waar hij het niet door had. En als hij het dan door had, ja, dan was het te laat en dan was het... Dan brak de hel los. Uh, Maar ja, als het dan gelukt was, dan hadden we wel heel veel plezier gehad. Uh, Als het gelukt was, bedoel ik om met hem de spot te drijven zonder dat hij het zelf door had. Dan uh, dan voelde dat wel als een soort overwinning, hoe banaal en dom ook. Maar het schept ook wel een grote uh, grote verbinding natuurlijk met die... Met mijn nou ja. broers met en mijn moeder willen we dat allemaal samen hebben meegemaakt. Als
3: je dan samen lol hebt, zeker als hij het niet door heeft, dan heeft hij jullie er niet onder gekregen. Dan ben je niet, niet geterroriseerd door de spanning. Maar dan ben jij eigenlijk de baas om, omdat je als laatste kunt lachen.
4: Dat is waar. Dan dat, is dat is humor waar. een wapen. Ja, dat is het subversieve van de humor, want het gaat om macht dan ook op dat moment natuurlijk. Vanaf dat hij er is, wil hij een soort, of wou hij op op een of andere manier uh, domineren en invloed uitoefenen. En je wil daar onderuit, maar je kan er niet onderuit of je denkt dat je er niet onderuit kan en dan helpt dat. En dan word je glad voor wat je nu net die terreur noemt. En terreur is natuurlijk een groot woord, maar op dat moment voelt het wel zo. Omdat je als je kind bent, kan je nog niet weg, ook niet Dus dan zit je daarin vast in die situatie. Dus dan is dat wel een soort terreur.
3: En een belemmering. Je, je wilt thuiskomen en gestimuleerd worden door je ouders... of applaus krijgen voor wat je nou weer voor moois hebt gedaan... en uh, je tekening laten zien of je opstel voorlezen.
4: Ja, maar dat weet je op dat moment nog niet. Want dat is ook iets als je kind zegt. je hebt geen idee van hoe het er in andere gezinnen aan toe gaat. Ik weet nog dat ik uh, uh, verbaasd kon zijn op mijn... was het nog maar veer, 13, 14 jaar of zo over... Hoe sommige van mijn vrienden of vriendinnen omgingen met hun, met hun vader, dat ik dat nauwelijks kon geloven. En ik weet ook nog wat een opluchting het was als ik dat. Want ik begon me dan ook te schamen over uh, hoe mijn vader was. Dus ik herinner mij ook nog de opluchting die ik voelde toen ik voor het eerst uh, maten vond die tegen mij klogen over hun vader. En dat je dat zo gewoon tegen elkaar... dat je tegen elkaar kan... bijna opschippen over wat voor een klootzak dat uw vader is. Al die dingen gezegd zijn... ik vind mijn vader geen klootzak. (laughs) Of zo. Maar op dat moment was dat wel zo.
3: Is het ooit ooit goed gekomen? Hebben jullie ooit een goed gesprek gehad? En ben je hem ooit gaan begrijpen? Uh,
4: Afgelopen... zondag... uh, hebben we de verjaardag van mijn moeder gevoerd. En toen zat mijn vader... was mijn vader er ook bij, mijn mijn broers. En uh, toen heb ik... Want ik heb het vandaag nog verteld aan iemand. Eigenlijk de hele tijd alleen maar... Uh, ik heb me niet geïrriteerd aan hem. Ik ben niet kwaad geworden. Ik heb niks moeten onderdrukken. Ik heb eigenlijk de hele tijd mijn mededogen zijn aanwezigheid ook ervaren. En gezien wat zijn... Uh, ja, vooral machteloosheid gezien eigenlijk. Natuurlijk, hij drinkt nu ook al een tijd niet meer. Ondertussen is hij ook een oude man geworden. Hij is 78 nu. Dus veel van de... Ja, woede en agressie die er vroeger in zat, die die is nu getemperd. Dus het is makkelijker. Uh, En ik ben zelf ook veranderd natuurlijk. En dat is eigenlijk uh, een
3: uh, een heel goede ervaring. Het is wel iets dat mij opvalt dan. Om hem als als kwetsbare man te zien en te merken dat dat je naar hem kunt kijken zonder irritatie. Of...
4: En ook zonder dat ik daar iets aan wil veranderen, want het is de, de idee van dat ik mij begrepen moet weten door hem, uh, of mijn woede, mijn kwaadheid op hem begrepen weten, uh, was ook niet aanwezig.
3: Slappie? Lijkt je op hem? Heb jij, heb jij zijn karakter ook deels geërfd?
4: Uh, ik heb heel lang het tegenovergestelde uh, vooral willen zijn. Uh, maar de de niet man, de vrolijke man. Ja, vooral de niet-boze man. Dat is, dat is, rond mijn dertig was dat al wel opgelost. Hè. Rond mijn 25. Want ik had... Er is een periode geweest dat ik ook nooit kwaad werd... omdat ik kwaad zijn iets achterlijks vond. Uh, iets voor redeloze gekken. nederlaag uh, Ja, uh, dus dat deed ik niet kwaad worden... tot ik dan merkte dat dat wel nodig is. Gewoon. En dat je die kwaad dat, die, dat je in je hebt... dat je die moet uiten ook. Uh, dus, dus de... Nu weet ik al niet meer wat ik aan het zeggen was eigenlijk. Je...
3: Dat je zo graag niet op hem wilde lijken... dat je, dat ah, je er ja, ja. alles aan deed om, om je woede te onderdrukken ja. en, en ja. weg te moffelen.
4: Ja, en eh, aanvankelijk is niet op iemand willen lijken... Uit, uh, aanvankelijk uitzicht dat in eigenlijk de, uh, de buitenlaag en de randfenomenen... bijvoorbeeld niet op hem willen lijken betekent het dus niet kwaad zijn... en ook niet zo volstrekt redeloos zijn als hem. Uh, of onredelijk. Um, Maar uiteindelijk dat onredelijk zijn en dat kwaad zijn, dat zijn maar manifestaties van dingen die daaronder zitten natuurlijk. En uh, ik denk dat ik veelal niet... Ik ik denk niet dat veel mensen mij onredelijk zullen uh, noemen of genoemd hebben tot nu toe. Of ook niet iemand die uh, kwaad is en uh, makkelijk omslaat in iets woedends. Maar van de dingen die daaronder zitten, zijn ook wel dingen
3: die... uh, die ik wel herkennen en heb zien. vastlopen, frustratie hebben, het, het niet aankunnen.
4: Ja, en eigenlijk ook. Uh, ja, gewoon bang zijn, bang van mensen. Hij is eigenlijk heel bang van mensen. En dat, niet dat ik in het algemeen bang ben van alle mensen, maar ik merk ook ik ben uh, ook wel vaak op mijn ongemak bij mensen. of op mijn ongemak geweest en dat zie ik bij hem ook en ik zie zijn strategieën. en de, dat zijn niet mijn strategieën. Die van hem.
3: Maar ik merk ook al dat er ook in mij al veel, veel ongemak is of is geweest. Je hebt het wel vaak gebruikt in je, in je programma's. In, in, in het begin, de, de eerste show die je ooit deed, volgens mij een van je allereerste optredens in Gent, was een twintig een minuten durende woedeaanval. Ja. Waar je ja. van, gewoon alles liet gaan. En, en juist die act van woedende man ja. met zoveel ver verspeelde dat, dat de zaal plat ging en je omarmde. Ja. En in je eerste programma's zit ook altijd wel woede en altijd wel een boze man. Klopt, en ook
4: onvoorspelbaarheid heb ik ook eigenlijk mijn in, zat in alle, alle drie mijn eerste programma's. Uh, eigenlijk is dat in die zin ook therapeutisch uh, geweest voor mij. Ik was mij daar niet van bewust, denk ik. Maar achteraf... Uh, in mijn eerste voorstelling was er, zat er heel veel woede. En dan, ik kon ongeremd kwaad zijn en, ik kreeg er nog, en mensen uitschelden. en ik kreeg er nog applaus voor ook. Uh, wat dat fantastisch is, want het is eigenlijk een extreme manier om aan jezelf te laten zien. Maar kijk, dit mag bestaan. En dan het, uh, het grillige, het gevaarlijke, dat heb ik ook gebruikt in voorstellingen, zo heel. Weet ik wat, zijn, de mensen doen lachen, lief zijn en dan plots tegen één iemand uithalen, waardoor er iets van terreur in die zaal komt te hangen ook. Van er staat een gevaarlijke gast op het podium. Je weet nooit wanneer dat. Je hoeft er niet zoveel voor te doen om dat te doen gebeuren. Ik genoot er ook heel erg van, want ik genoot ook van de macht die je daardoor heb, eh, krijgt. Uh, en ook dat is dan denk ik. Dat is allemaal achteraf praat nu, want eerst doe je dat omdat je intuïtief voelt dat je daar zin in hebt om dat te doen. En dan merk je, dan zoek je manier om het te doen werken en het werkt en dan geniet je daarvan. Uh, maar achteraf kan ik ook zeggen, ook al is dat maar een perspectief en nu zal ik stoppen met alles wat ik zeg te nuanceren terwijl ik het zit te zeggen. Uh, toch ook iets therapeutisch. Ja, ja
3: om te ontsnappen aan jezelf opgelegde redelijkheid. Ja. Het is interessant omdat het dat is mooi voor de woord. als je de krant leest en, en, en radio luistert... het gaat in Nederland, ik weet niet hoe het, hoe het in, in, in België is op dit moment... maar en ook in Amerika, het gaat allemaal over de boze man. En, mm-hmm. en de boze mensen en de woede van de mensen. En ja. voelen politici die woede wel en moeten we de woede niet begrijpen? En ja. de, de publieke omroep, die had een nieuw beleidsvoornemen in een open brief... dat ze programma's moeten maken voor de boze mensen... Mm-hmm. Ik weet niet hoe zo'n programma eruit moet zien. Maar ik had wel een titel bedacht. Heel Holland kookt. Dat vond ik al een mooie titel. Maar maar, maar, maar het is is raar dat die woede bijna een epidemie lijkt. Uh,
4: Ik heb er er vandaag nog uh, gedachten over gehad. Uh, Over Trump dan bijvoorbeeld. En de aanhangers van Trump. En wat maakt dat mensen daarop. Ik heb dat ook uh, obsessief gevolgd. In de aanloop naar de verkiezingen. En ik heb het uh, heel lang gevolgd met de blik van... Uh, hoe kan dat nu? Hoe kunnen mensen dat allemaal blijven gelopen? Hoe hardnekkig kan je de leugens die hij verkoopt allemaal blijven ontkennen? En meegaan daarin. Maar nu is dat veranderd en ik denk dat het te maken heeft met uh, wat Trump eigenlijk ongegeneerd en schaamteloos tentoonspreidt, is negativiteit. Uh, Ik denk dat 85% van de boodschappen die hij de wereld instuurt... gaan over... obstakels. Mensen, groepen mensen... eh, democraten, Hillary Clinton... Mexicanen... eh, weet ik welke groepen... of mensen nog allemaal... eh, die hij... kleineert. Of... of waarover hij zijn frustratie uit. En... ehm, Negatief zijn is niet sexy, is niet aantrekkelijk. Maar hij is zo overduidelijk wel negatief en met zoveel overtuiging en, uh, en vertrouwen in het feit dat dat mag, dat dat aantrekkelijk wordt. Dat het ook voelt alsof het meer waar is dan... De, tussen aanhalingstekens positieve boodschap die de democraten verkopen.
3: Uh... Misschien omdat het oprechter is dat zijn woede oprechter overkomt... dan het positivisme van de anderen.
4: Het komt op, oprechter over, ja. er is iets dat niet ontkend wordt... Terwijl bij Hillary Clinton bijvoorbeeld heb je wel het of, of kan er het gevoel zijn dat zij dingen ontkent. Hoe, ik, ik, ik zou als ik honderd keer mocht stemmen, alle honderd keer op Hillary Clinton stemmen. Maar het helpt wel om van binnenuit te proberen begrijpen wat het is dat. Uh, en van binnenuit dan bedoel ik vanuit mijzelf, En dan weet ik van, ik heb dat ook al zo ervaren, dat mensen die heel negatief zijn. Of, en dat wel op een grappige of interessante uh, of overtuigde manier uiten. Dat, dat iets aantrekkelijks heeft. Omdat dat deel waar lijkt. Die negativiteit is niet gelogen. Hoe ze zich manifesteert wel... maar die negativiteit dat die er is... is niet gelogen. En die moet mogen bestaan.
3: Negativiteit hoort er ook bij. En woede is is ook deel van het bestaan, toch?
4: Uh, Ja, dat zit ook in ons. En we we zijn het erover eens... dat het beter is om niet negatief te zijn. Maar dat kan alleen maar... als we eerst erkennen dat er ook in ons in mij en in jouw negativiteit huist. En dat die dagelijks aanwezig is. Bijvoorbeeld mijn uh, obsessionele uh, ja, verslaving eigenlijk aan uh, Amerikaanse uh, nieuwswebsites... in de aanloop naar de verkiezingen. Soms drie, vier uur per dag uh, dat ik daarmee bezig was. Is ook een soort uh, die negativiteit in mij botvieren op... Uh, al die berichten over wat Trump en Trump-aanhangers en Mike Pence en zo, wat voor leugens ze nu weer allemaal hebben verspreid. En, en telkens opnieuw. Uh, u eigenlijk bijna laven aan de negativiteit van die mensen om te kunnen zeggen, ik weet eigenlijk niet precies waarom, ik weet niet precies welk mechanisme het is, maar als het gewoon allemaal niet waar is,
3: dan, dan waarom houdt het mij dan zo bezig, snap je? En dat ik, moet ik, toch kijk, zijn. Ik kijk heel veel naar Trump, omdat ik heb gemerkt dat er een muzikaliteit in zijn, in, zijn, in zijn spraak zit. De pauzes, de herhalingen, het is een soort rap, het is een soort muziek, hoe, hoe die praat. Dat heb ik niet over de inhoud, maar gewoon het ritme waarmee die spreekt. Ja, zeker als hij voor een publiek staat, ook, dan... Uh... Ja, hij
4: staat er 100% op zijn gemak ook, hè. Er komt hij... ze, ze, ze probeerden hem ook altijd aan de teleprompter te houden en on-message. En dat uh, is veel vaker mislukt dan gelukt, maar hij was ook echt in zijn element. En hij begon te improviseren en zijn... Ja, weet ik wat, zijn innerlijke dialoog, of monoloog, als hij die... Hoe zich
3: lekker liet, liet ja, gaan. Ja, er
4: waren momenten dat ik dacht... Van, wow, dat, zou, dat, zou een, eigenlijk, dat zou een fantastisch personage kunnen zijn voor mij om te spelen. Ook. Hoe hij soms van hak op tak sprong... En hoe compleet geschift dat, die, dat die, die sprongen waren die hij maakte. Hoe redeloos ook.
3: Moest het niet echt zijn, dan zou het toptheater zijn en heel grappig... We gaan luisteren naar een een lied dat een grote rol speelt in jouw voorstelling. Want op een een uitvaart wordt ook muziek gedraaid. En in dit geval is dat uh, Louis Prima. De grote entertainer met zijn bekendste nummer Buena Zera
6: it is time to say goodnight to napoli though it's hard for us to whisper Bonazera, with that old moon above the mediterranean sea in the morning san will we'll go walking where the mountains of the sun come into sight and by the little jewelry shop we'll stop and linger while i buy a wedding ring for your finger in the meantime, let me tell you that i love you bonus said kiss me good night bonus senorina, kiss me good night but the dude that to the but bonus mind the both but dude the both bonus said us send it is time to say good night to napoli It's hard for us to whisper upon a With that old moon above the Mediterranean Sea In the morning, Senorino, we'll go walking Where the mountains of the sun come into sight And by the little children's shop we'll stop and linger While I buy a wedding ring While I buy a wedding ring for your finger, in the meantime, let me tell you that I love you. Bonaceda, Senorina, kiss me goodnight. Bonaceda, Senorina, kiss me goodnight. Mm, Mmm, Senorina, kiss me goodnight.
3: Louis Prima was dat met Buena Zera. Een uh, nummer dat een grote rol speelt in de nieuwe voorstelling van Wim Helsen. Die tegenover mij zit. We we hebben het uh, een beetje gehad over de voorstelling. Althans wat... uh wat de achtergrond en het, en het thema ervan is. En we hebben het gehad over uh, hoe ongezellig het thuis soms kon zijn. Dat er altijd een spanning heerst als je vader er was. Hoe humor een wapen van je werd. Dat je als kind al grappig was. En je vertelde ook dat je meedeed aan het cabaretfestival Festival in Leiden in 2002. Om, niet omdat je zozeer wilde winnen, maar omdat je gewoon ervan wilde leven. Je dacht ik moet de Nederlandse markt op. Ik moet een goede agent hier zien te vinden. Een goed boekingskantoor en gewoon uh, namaken, zodat ik ervan kan leven. Wat, wat was de eerste keer dat die gedachte in, in je opkwam... dat je er misschien van zou kunnen leven?
4: Mm, nadat ik eigenlijk de eerste keer had gespeeld als solist... Uh, die kwartier in Gent, in een Gents Café... ik werkte toen nog voor de Belgische Radio 1. En ik had al wel, langer, ik had al wel eerder op een podium gestaan samen met een vriend... Uh, ...hadden wij een een duo waarmee we twee jaar lang uh, gespeeld hebben... ...maar we hadden allebei onze jobs gehouden... ...we hadden allebei niet echt in geïnvesteerd of in geloofd... ...dat het meer zou kunnen, waardoor het ook is opgehouden met de bestaan... ...maar toen ik dan de eerste keer alleen had gespeeld... ...dat was zo'n overrompelende ervaring... ...dat ik het eigenlijk toen wist... ...ik heb dan nog een tijd lang weerstand geboden... ...aan wat dat al al duidelijk was... Alleen tijdlang, ik weet, het heeft nog twee maanden geduurd... voordat ik dan mijn ontslag heb genomen bij de radio. Maar ik bood eigenlijk alleen maar weerstand aan niet, dat al heel duidelijk was.
3: Dat dat je toekomst moest zijn. Je zou het jezelf niet vergeven... als je achter het bureau was blijven zitten bij de, bij de Vlaamse radio. Of, uh...
4: Dat soort gedachten kwam er eigenlijk al was er eigenlijk al niet meer bij. Ook de gedachte van, kan het of niet... die was eigenlijk niet aanwezig... omdat het zo duidelijk was dat ik niks anders kon doen dan dat.
3: Terwijl het op zich wel beschouwd een absurde gedachte is... dat je kunt leven van grappen maken.
4: Ja, dat is heel, dat is, dat is vreemd. Ja. Ja. Maar aan de andere kant is het ook niet zo vreemd. Het is, ik zou kunnen zeggen, het is entertainment. Je probeert mensen... behalve te doen lachen... ook te, te raken en zo natuurlijk. Maar aan de andere kant... er zijn wel heel veel entertainers die daarvan leven. Ik denk maar aan alle voetballers. Voetbal is ook entertainment alleen maar. Hè. Niemand kan eten van,
3: van een voetbal... of van een voetbalspel... Uh, Maar maar als je je jong bent en opgroeit... en en waarschijnlijk toch vanuit huis meekrijgt... nou ja, jij kreeg vooral mee dat je je stil moest zijn... als je vader thuis was. En en je moeder die die, die had het... die had zichzelf ook niet maximaal ontplooid. -hmm. Dan dan krijg je toch een soort degelijkheid mee. Van nou jongen, kies maar een baan... waar je je later een goed pensioen aan overhoudt... of uh, iets dat zekerheid biedt.
4: Ja, maar ik zou zou het geen degelijkheid noemen. Ik zou het eerder voorzichtigheid uh, noemen. En... Uh, Je moet ook gewoon Je moet het voor je kunnen zien Dat het mogelijk is En dat was voor mij dat ene optreden uh, Was het keerpunt Ik zag plots dat het kon Omdat het publiek op je
3: reageerde Omdat je je zag dat je iets kon met het publiek En andersom
4: Ja, omdat omdat het mij energie gaf En omdat het publiek uh, energie kreeg Van wat ik deed Uh, En dat was zo Onweerlegbaar Dat Dat was onontkoombaar En dat het ook... Ik had voordien al wel het vermoeden van... Als ik ik cabaret zag of als ik theater zag... Ik kan ook zoiets doen gebeuren. Maar zo'n vermoeden blijft maar een vermoeden. En plots was het uh, geconcretiseerd en kon ik het niet langer ontkennen. Uh... Je moet het ook kunnen zien natuurlijk. En vanaf dan kon ik het zien. Wist ik dat het kon?
3: Je hebt... Uh, cabaretiers die, die voorstellingen maken heel erg over politiek. Het, het traditionele cabaret. Van, uh, oh, oh, wat is het uh, toch een bende daar in Brussel of, of, of in Den Haag. Of uh, waar, waar je het ook doet. Bij jou is dat niet aan de hand. De actualiteit speelt geen rol. Je maakt geen grappen over dingen in het nieuws. Over, uh, over, over de politiek. Het gaat heel erg over nou ja, menselijke omgang. Ja. I- eigenlijk vrij abstracte filosofische thema's. Die, die je over het voetlicht brengt.
4: Ik zou het zelf niet abstract filosofisch willen noemen, want het begint eigenlijk toch altijd bij een concrete situatie en een concreet gevoel. Uh. En omdat het vorm krijgt, kan het dingen worden wat geabstraheerd... Maar het is nooit een filosofische gedachte of iets abstracts... dat mij, dat mij inspireert in eerste instantie. Uh, maar dat is wel interessant,
3: de... want ik dacht dat. Ik dacht dat, het al, dat, je, dat je een uitgangspunt nam. Uh, spijt, onvermogen, het, het tekort aan communicatie... en dat je van daaruit ah, ja. begon te werken. Nee, het is altijd iets in mij. Het is
4: iets in mij, iets wat ik heb gemerkt in mij, in mezelf. In het geval van spijt, spijtig, 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 bijvoorbeeld... Uh, ik merkte van, oh, iets wat ik mij heel erg aan irriteerde in die periode was uh, hoe mensen zichzelf kunnen opsluiten in hun eigen kokon van gelijk en uh, liever dan daaruit te breken en uh, liever dan daaruit te breken en iets te doen gebeuren, daar willen blijven koesteren, ook al maakt het hen ongelukkig uh, en dus onbegrip uh, koesteren. Niet alleen de avond zelf van de ruzie... maar ook twintig jaar later nog altijd. En ik vond dat... Ik ik merk dat dat mij irriteert. En in eerste instantie denk ik dan... van ja, dat is omdat ik dat zelf niet heb. En omdat ik vind dat andere mensen anders in elkaar zouden moeten zitten. Maar ik weet dat dat dan waarschijnlijk niet klopt... en dat het waarschijnlijk ook in mij zit... en dat ik het zelf niet wil zien. Dus dan ga ik ermee aan de slag. En dan niet veel nadat ik die gedachten had gehad... ...gebeurt er iets waarvan ik denk van... ...ah, dit is een prachtige situatie om mee te beginnen werken dan. Uh, En dat was aan het begin van spijtig, spijtig, spijtig bijvoorbeeld. Maar maar ik wil maar zeggen, dat zijn eigenlijk heel concrete uh, dingen... Het mooie
3: aan de titel is een, een, een... en ik
4: denk ook dat, sorry dat ik je onderbreekt, ja. maar ik denk ook dat het belangrijk is dat het toch iets een, uh, dat het dat soort lading heeft bij alles in en één wie, omdat het anders steriel kan worden. Je moet, er moet wel er moet engagement in zitten eigenlijk. En dat engagement komt vandaar. Ik denk als ik uh, mij concentreer en mijn aandacht richt op iets dat in mij gebeurt en dat in mij misgaat. Uh, en ik doe dat goed, dan heeft het ook altijd betekenis voor andere mensen, snap je? W- wat jij verprutst, dat zal een ander ook wel verprutsen. Op, op zijn manier, hè? maar er zal wel iets herkenbaar aan zijn. Want ik kan alleen maar. Uh, dingen die met mij missen, dat zijn alleen maar dingen die missen met mensen.
3: Wat, wat, wat ik boven vond aan spijtig, spijtig, spijtig. Alleen al de titel, en dat, dat is eigenlijk ook wat in, wat in die voorstelling steeds, steeds onder de huid terugkwam. Is dat als je dat zegt, spijtig, dan, dan heb je geen spijt. <laughs> het, is meer, het is meer iets dat je zegt om er, om er vanaf te zijn. Het, het is zelfs een relativering. Ja, ja, spijtig. <laughs> ja, dat is waar, ja. ja. Het, het onvermogen om werkelijk berouw te hebben... Of, of je eigen fouten in te zien. en Gewoon maar doordenderen. Ja,
4: als je zegt spijtig... Je kan zeggen spijtig dat het regent. Hè? Uh, want we wouden vandaag gaan picknicken. En dan klopt het. Um, want dat het regent, daar kan je niks aan doen. Um, Maar je kan spijtig ook gebruiken aan dingen... uh, Ik ik zou kunnen zeggen, als ik hier nu twintig minuten te laat was... Ja, spijtig dat ik hier te laat was. Terwijl het mijn eigen schuld is omdat ik een uur te laat vertrokken ben, bijvoorbeeld. En dat is is geen fictief voorbeeld. (lacht) Ook al was ik hier vandaag te laat. En dat is ook grappig, omdat je het dan eigenlijk aan omstandigheden uh, geeft... en je eigen verantwoordelijkheid helemaal
3: uh, ontkent... En dat is grappig, maar dat doen wij ook natuurlijk, denk ik. Iedereen wel. Of, ja. of, of de meeste mensen. Hoe, hoe is dat om het, om het nu als, als beroep alweer flink wat, wat jaren te doen? Je speelt veel in Nederland. Je reist meestal volgens mij gewoon terug naar Antwerpen... als je klaar bent met een, met een, met een optreden. Het is natuurlijk niet een grote productie. Je hebt niet uh, een enorme crew om je heen. Eén technicus, vermoed ik. Misschien dat er nog iemand met je mee reist. Ja, ik... ik uh... Toen ik begon te spelen
4: de eerste twee jaar... ...dan heb ik heel veel alleen gereden. En uh, dan merkte ik ook wel dat dat eigenlijk wel eenzaam is. Als je dan weet ik wat uh, vier uur in de auto hebt gezeten... ...om in de kleine zaal in Meppel te gaan spelen... ...voor uh, 112 mensen. Uh, je hebt dan vooraf even je technicus gezien... ...samen gegeten en dan... U voorbereid gespeeld en achteraf zie je opnieuw je technicus en de directeur. die even iets vriendelijks komt zeggen. om dan vier uur opnieuw alleen in de auto naar, uh, te zitten. in de auto alleen terug naar uh, Antwerpen. Je hebt dan wel het oog op morgen, dat u een nee. tijd lang uh, warm kan houden. en, en programma's zoals dit. Uh, maar ik ben dan wel redelijk snel ben ik beginnen veranderen. Ik ben allemaal vrienden en vriendinnen gaan inschakelen om mij te rijden. Uh, naar en van optredens, want dat was ook zoiets... Ja, de momenten dat er feestjes zijn of sociale aangelegenheden... donderdag, vrijdag, zaterdagavond ben je bijna altijd aan het werken. Uh, dus ik moest manieren vinden ook om mijn vrienden te blijven zien. En want dan je, werk... je
3: komt thuis in een, in, een, in een huis waar iedereen al slaapt. Ik denk niet dat ze, dat ze voor je wakker blijven. Nee. Het is dus donker ja. en dan, dan, ja. dan zep je nog wat langs... Uh langs een of ander programma en dan ga je maar Bijvoorbeeld,
4: of je gaat nog op café, dat kan ook. Uh, Maar dus mijn mijn oplossing is geweest van van mensen inschakelen... om mij te rijden of samen met mijn technicus rijden. Uh, En niet altijd alleen. Het is eigenlijk nu zo, als ik nu alleen onderweg ben... dan geniet ik
3: van het alleen zijn ook. Omdat het met maten is, snap je? En dan sta je daar maanden aan één dat eigen programma opnieuw uit te dragen... En, en die energie aan te voelen met het publiek. Maar, maar het, het zijn elke avond de, dezelfde grappen. Ja, maar daar is dan...
4: In mijn geval, mijn, mijn karakter helpt mij wel. Als als Want als het gisteren heel goed was... en vandaag een beetje minder goed... dan voelt dat toch als een kwetsuur... en ben ik er ongelukkig over. Uh, maar als gevolg dat ik morgen... Uh, mijn aandacht richt op wat is er vandaag misgegaan... Uh, in welke stukken is er iets misgegaan? En omdat ik er altijd toe, mij er toe gedwongen weet... om dat altijd opnieuw te doen... Uh, blijft het ook altijd leven. Want het gaat erom dat je... Als je op het podium staat, moet je tot leven brengen... in het hier en het nu van dat moment... Uh, wat je eerder al hebt bedacht... en wat je misschien al wel honderd keer eerder hebt gedaan. Maar als je dat niet doet, dan werkt het niet zo goed... nog voor mij, nog voor het publiek. Um, en dat voelt niet goed. Dus... Um, de aard van het beroep is voor mij wel zo dat ik dat nooit. Niet nooit, maar dat het bijna nooit voelt als herhaling. Want als het wel zo voelt of als het routineus wordt, dan is het ook minder goed. Ik merk dan ook meteen dat er minder, minder wordt gereageerd of dat er iets
3: misgaat. Je moet het elke dag voluit doen, anders, anders werkt het gewoon niet. Ja, dan, dan,
4: het uh, streven is toch altijd naar, naar zo. Ja, dat het de hele tijd echt. Uh, of grappig of ontroerend of spannend en op zijn minst boeiend is. En als dat één keer niet het geval is op een avond of
3: vijf keer... of een half uur lang, dat is dan echt heel erg. uh... Het het, het mooie vind ik in in, in deze voorstellingen, ook in vorige voorstellingen... dat het het soms bijna raakt aan andere kunstvormen. Dat Dat het eigenlijk meer poëzie is... Op, op een, in, een, in een bepaald experimenteel uh, genre van de poëzie dan. Of dat het soms echt acteren is, toneel. Je, je houdt je helemaal niet aan, aan, aan het strikte format van nu een grap en nu een grap. Ja. Het, het waaiert uit. Ah, dat is tof, denk je. Is, uh... dus is dat ook iets wat je probeert?
4: Ik ben daar niet mee bezig met daarmee... Uh... Ik, ik lees zelf graag en ik lees ook graag gedichten... Uh, bijvoorbeeld omdat je het over poëzie had. Um, dus dat is geen um, streven van mij om iets te maken... dat een crossover is tussen verschillende stijlen. Of het zo. gebeurt gewoon. Het gebeurt, maar ik, want ik doe het omgekeerde ook niet. Ik, ik ben ook niet bezig met... er moet zoveel keer gelachen worden in een minuut... of grappen moeten elkaar uh, in die uh, zo snel opvolgen. Het is meer vanaf het moment dat er iets ontstaan is... vanaf het moment dat ik zo... Uh, een kwartier heb en een kwartier had ik meteen. dan is er zich zo een, een voorstelling aan het vormen. en dat is een, dan meer het lichaam dat dicteert wat er moet gebeuren. Uh, dan, dan dat er daar regels gelden. En in wat er dan. Uh, wat uiteindelijk de voorstelling is. draag ik mee wat mij allemaal heeft beïnvloed natuurlijk. En dat is niet alleen maar uh, comedy of cabaret. dat het, zijn ook andere dingen. Het is een heel persoonlijke manier van, van een voorstelling maken eigenlijk. Ja. Maar ik kan mij ook niet voorstellen hoe het anders kan. Hoe je het anders zou doen. Ik heb het nog nooit gevraagd aan anderen.
3: Hoe zou je dat eigenlijk (laughs) doen? Ik ik, ik volg uh, uh, waar mogelijk je je programma. Wat je maakt uh, op de de Belgische tv. Winteruur. Winteruur. Met met de beste vondst ooit op op de televisie gedaan. Namelijk een slapende hond als decorstuk, ja, ja. die maakt het programma compleet. Ja. Het, is, het is niet jouw eigen hond. Ik dacht heel lang dat het, dat het gewoon jouw eigen golden retriever was. Maar ja. ik las vandaag dat het, dat het die van de, de producer is... of van de, van, van de regisseuse of zo.
4: Ja, een, 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 een familielid van, van de regisseuse eigenlijk. Ja. Het is een tien jaar oude golden retriever. Ik wist van in het begin toen we het programma bedachten... Um, dat ik er een dier bij wou. En aanvankelijk had ik gedacht aan een, een koe of een schaap. Uh, maar in een studio gaat dat natuurlijk niet. Dus ik had ook gedacht aan een soort verandaachtige uh, plek... met een klein grasveldje aanpalend... of een wei ofzo, dat die koe of dat schaap wel heel dichtbij is... en dat je er ook heel de tijd naar kunt kijken. Maar dat bleek allemaal praktisch allemaal veel te moeilijk en te duur. Uh, en dan... Was, dacht, ja, dacht ik aan een hond Een grote hond dan uh, En dat bleek dan deze hond Die gelukkig, het is waarschijnlijk de
3: meest makke hond uh, Want hij slaapt altijd Ik heb hem nog nooit zien kwispelen of blaffen of, of, uh...
4: hij, hij loopt wel eens weg Maar het vreemde is hij zit, uh, Het is sowieso een heel brave hond Maar hij zit naast mij Met zijn hoofd omhoog En vanaf dat we beginnen met, uh, met het gesprek Legt hij zich neer En slaapt hij en als, als dan het gesprek gedaan is... en ik heb slaap wel gezegd, gezegd aan de mensen... dan richt hij zich weer op. Alsof hij uh, weet van... oké, okay, ik moet nu niks doen. Er wordt niks van mij verwacht. Dus ik leg mij neer en
3: dan slaapt hij. Ja. Het mooie aan het programma is dat het alle wetten van de televisie tart. Er is geen haast. Het zijpad wordt bewandeld. Het gaat over hele wezenlijke dingen. En, en er, er zit nergens een soort opgelegde snelheid in... die je in een talkshow wel zou, zou komen te verwachten. Ja... Ja, ik denk dat
4: de behoefte aan een echt gesprek... Of kijken of luisteren naar... Luisteren gaat nog op de radio. Natuurlijk, maar kijken naar een echt gesprek... Dat dat een behoefte is die sowieso bij veel mensen
3: leeft ook. Een niet geregisseerd interview... waar waar niet van tevoren alles is doorgesproken... en er een een, een plaatje bij komt als iemand een naam noemt. En waar je
4: vooral de tijdsdruk ook niet voelt. Uh, Ik ben zelf ook al wel te gast geweest in talkshows natuurlijk. En ook als als, als ik daar als gast zit, dan voel ik... uh, oké, ik moet zorgen dat ik zo snel mogelijk gezegd heb... wat ik uh, wil komen zeggen. Want uh, ik voel de haast van de presentator... of ik denk die te voelen ook altijd... Wat een goed gesprek, wat niet bevorderlijk is voor een goed gesprek, natuurlijk. En dat is toch uh, leuk om naar te kijken, vind ik. Omdat dat is een gesprek... In een goed gesprek kan, het ook altijd, kan een stilte ook heel veelzeggend zijn. Of kan er plots een andere wending uh, genomen worden. Of kan plots iemand iets heel ontroerend zeggen. Of iets heel grappig uh, omdat, omdat er ruimte is.
3: De mensen nemen ook iets mee dat dat helpt. Een, een, een gedicht is het vaak of... Uh... Ja, een tekst. Of, of, of een tekst of een verhaal of, of, of iets persoonlijkers dan dat. En dan kom je ook al vrij snel uit bij wat ze, Ja, waar hun leven over gaat. Bij jou als je had een keer, want dan word je natuurlijk ook gevraagd: wat zou jij meenemen? en Toen was het Jules Dilder. Ja, ik zei
4: voor een stuk Jules Deelder... omdat hij korte, uh, makkelijk te onthouden gedichten uh, schrijft. Nu, als, ik iets, als ze mij dat nu zouden vragen... ik zou, ook, ik zou kijken naar wat heb ik kon heb al gelezen. En dan... Sommige mensen hebben een tekst klaar zitten. Dat heb ik niet. Maar als ik dan dingen heb klaar zitten... dan is het bijvoorbeeld, uh, zijn het bijvoorbeeld sommige dingen van Jules Deelder. Ik ben wel fan van Jules Deelder ook. Uh, niet alleen maar van Jules Deelder... maar van het soort... sommige uh, poëzie is zo bedriegelijk eenvoudig dat mensen eraan voorbij gaan... dat het poëzie is en dat het ook... omdat het niet gekunsteld of artistiekerig genoeg klinkt... Uh, wordt afgedaan als iets anders dan waardevolle,
3: echte poëzie. En dat is natuurlijk een grote vergissing. Want jij noemde toen... Dat is, die is heel kort, die staat ook ergens op een muur waar ik was langskom. Het heelal, hoe verder men keek, hoe groter het leek. Ja. Dat tamelijk... Eenvoudig, maar ook, ook briljant. Maar dat, dat zou ook wel iets kunnen zeggen over, over jouw leven, jouw bestaan en jouw, jouw visie op, op dingen.
4: Ja, ik, denk, ik weet niet meer wie het was. Uh, Balzac of zo, of Zola, een Franse schrijver uit de 19e eeuw, die heeft gezegd van niks is saai als je er lang genoeg naar kijkt. Uh, en de, de, de zinnetje of dat gedichtje van. van uh, Deelder refereert voor mij ook daaraan aan het heelal. Hoe verder men keek, hoe groter het leek. Als je uh, op details inzoomen en je aandacht daarbij houdt... Uh, ...reveleert dikwijls heel veel en is dikwijls heel weldoend. En tegengesteld aan uh, ons temperament om zoveel mogelijk tegelijkertijd te beleven. Ons temperament dat ons nu nikt natuurlijk. Ook met de mogelijkheden die we nu allemaal hebben. Uh, Ik hoef ze niet op te sommen.
3: Maar dat is ook ook wat jouw kunst eigenlijk inhoudt. Is is gewoon kijken naar naar je eigen gerommel. Als je met andere mensen aan het uh, communiceren leven Wat dan ook bent. En en het het gepruts dat terugkomt. En hoe mensen onderling dat doen. Het kan een gesprek bij de bakker zijn. Of in een café. en, En dat te analyseren. En daar dan ineens het grappige uitdestilleren. Ja. Ja, en ik merk ook... Ik, ik ben
4: voor mezelf ook op mijn best... als ik dat aan het doen ben, denk ik. Als ik met dat werk bezig ben... of als ik dat kan delen met mensen in gesprekken. Als ik... Uh, dat is niet iets dat, dat de meeste mensen vaak doen... maar zo kleine dingen die je meemaakt... dingen die je hebt gedacht op een dag... neigingen die je voelt... Uh, die delen met andere mensen... Daar geniet ik heel hard van, als die mensen dat aan kunnen. <laughs> en uh, een, een voorstelling maken is eigenlijk ook een vorm om dat te delen. In, in het geval van een voorstelling is het vormgegeven. En zit je te maken en zit je te kijken naar... Uh, hoe krijg ik het... Uh, hoe hou ik het interessant en wat gebeurt er eigenlijk allemaal? Met dat figuur als dan Sorry, ik ben, 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 ben aan het... Uh, In het geval van een voorstelling is het anders dan in een gesprek... van van mens tot mens. In een voorstelling kan je het uitdiepen op een andere manier... dan dat je het in een gesprek doet, natuurlijk, bijvoorbeeld. Uh, Maar ik zal een voorbeeld geven van zoiets kleins, banaals. Ik kom hier toe nu met de auto... Uh, mijn gps kende het adres hier, niet precies Maar we wel, ik ben hier samen met mijn vriendin En uh, we hadden wel een straat vlakbij Dus we wisten van ja, we gaan dat wel vinden Kom aan Medialaan En dan zijn er allemaal pijlen Want we moeten dan ergens naartoe en parkeren Dus ik bel en er wordt ook meteen opgenomen En uh, de hele vriendelijke medewerkster van dit programma Die uh, zegt me dan wat ik moet doen En toch steekt er in mij En dat is waarschijnlijk, dat is nog een erfenis van mijn vader Die dat op zijn beurt van uh, allerhande mensen voor hem heeft geërfd, Is er toch zo'n beetje een slachtoffer, slachtoffergevoel dat in mij de kop opsteekt omdat ik het even niet weet. Snap je?
3: Dan is jou iets aangedaan omdat je hier op dit vreselijke terrein...
4: Ja, omdat verdwaalt. ik even de weg niet weet... en dan is er even iets dat, uh, zich, dat klaar zit om zich kwaad te maken... of om te beginnen klagen op zijn minst... over, allee, ik ben, nu sta ik hier aan mijn lot overgelaten... terwijl dat, dat helemaal niet het geval is. Maar dat is, dat is heel minuscuul, maar dat is er wel. En uh, ik vind dat heel interessant dat dat dan de kop opsteekt En grappig ook. Maar ik moet het wel kunnen delen. Als ik het deel, dan mag het bestaan. En dan komt het ook te kijken te staan als
3: idioot... Maar je maakt ze eigenlijk van je negativiteit iets grappigs. Dat is eigenlijk wat je doet. Wim Helsen, dank je wel dat je bent gekomen. Dat je het hebt gevonden. Een goede weg weer terug. Niet weer verdwalen. Want dan wordt het zo laat voor je thuis bent. Dank je wel.
7: Radio 1. Het nieuws van kanten.
8: Eén uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. Schrijver Gerard Reven heeft in 1983 echt de racistische uitspraken gedaan... die Boudewijn Bug in het Parool schreef. Dat blijkt uit geluidsfragmenten van het geruchtmakende interview... die voor het eerst te horen waren. Reven zegt onder meer dat collega's Harry Moelisch en Jan Wolkers... naar een communistisch concentratiekamp mogen. Verder ontkent hij dat blanke kolonisten... de zwarte bevolking van Zuid-Afrika onderwierpen. Het vraaggesprek ontketende in 1983 een enorme rel... Hoofdredacteur van het Parool bood zijn excuses ervoor aan... en Reven beweerde dat Buug zijn uitspraken uit zijn verband had gehaald. De twee raakten na het interview voor goed gebroeierd. De grootste moskee van Scandinavië wordt gefinancierd via Nederland... schrijft NRC Handelsblad. De ambassade van Qatar in Den Haag stuurde volgens de krant begin dit jaar... ruim 200.000 euro naar de moskee in Kopenhagen. De transactie zou bekend zijn bij Nederlandse autoriteiten. Onlangs werd bekend dat de imam van deze moskee vrouwen religieuze adviezen geeft die in strijd zijn met de Deense wet. Zo mogen ze hun man geen seks weigeren, bleek uit een undercover reportage die in Denemarken tot opschudding leidde. Het programma Zembla zond afgelopen avond een verkorte versie van die reportage uit. De man en vrouw die dood werden gevonden in en bij een flat in Voorburg... zijn familie van elkaar. Het gaat om een moeder en haar zoon, heeft de politie aan Omroep West laten weten. De 57-jarige man werd op de stoep onderaan de flat gevonden. De 87-jarige vrouw lag boven in een van de appartementen. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. Sluikreclame in vlogs moet worden verboden, vindt het commissariaat voor de media. In de zelfgemaakte filmpjes op internet worden vaak producten getest... zonder dat de kijkers weten dat de makers daarvoor worden betaald. Volgens het commissariaat moet altijd duidelijk worden vermeld als iets reclame is. In vlogs voor kinderen tot 12 jaar mag helemaal geen reclame meer worden gemaakt. Het weer op de meeste plaatsen droog. De komende uren koelt het af naar een graad of zes. Overdag op steeds meer plaatsen zon en zeven tot elf graden. Vrijdag en zaterdag zijn de temperaturen lager. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO
7: Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
3: Met
2: Pieter van der Wielen.
3: Ze staan al op duizenden schilderijen en tekeningen... en toch na 35 jaar slaat de verveling nog niet eens toe... het modellen-echtpaar Maria Vliegen en Paolo Hoedemakers. Ze gaan met het grootste gemak uit de kleren. Ze doen dat al jaren, alles voor de kunst. Zometeen een gesprek met uh, beiden. Bassist Tomini Overwater die komt op bezoek. Hij uh, speelt regelmatig met de Libanese zangeres Rima Keseis. En uh, dat doet hij ook nu, want er is een korte Nederlands tournee in de planning. Allereerst Erik-Jan Harmens, hij is schrijver en dichter. En deze week zal hij elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Erik-Jan, goedenacht.
9: Goedenacht, Pieter.
3: Zo, uh, wees dankbaar voor drie dingen elke dag... was uh, een van de motto's die je gisteren bezigde. Heb je het vandaag gedaan? Uh, Nee, ik ben het alweer vergeten. (lacht) Nu alweer. Ik dacht gisteren nog wel een goed idee. Elke dag dankbaar voor drie dingen... Daar komt het er toch weer niet van, hè? Nee. Ja, ik kan wel drie <laughs> dingen bedenken, maar die zijn elke dag hetzelfde. Een goede kop koffie ochtends, Dankbaar. Oh ja. ja, heel goed. Heel goed. Nou, dat is alvast één, toch? De redactie van je programma. De redactie van mijn <laughs> programma. Heel goed. Dank je wel. Niet vergeten. Dat, dat telt voor twee,
9: eigenlijk. Ja, precies. Dat nou, is dan heel zijn heel we alle, bij drie. Ja. ja, heel goed.
3: Goed. Uh, wat heb je vandaag?
9: Ja, ik heb uh, vandaag iets geschreven over uh, voetballer Luc de Jong. Oké,
3: okay. ik ga luisteren.
9: Vannacht droomde ik dat ik gastschrijver was bij het VPRO-radioprogramma Nooit meer slapen. En dat presentator Pieter van der Wielen tegen mij zei, ik ga luisteren. En dat ik mijn verhaal wilde voorlezen, maar erachter kwam dat ik helemaal niks had opgeschreven. Als ik al letters had getikt, waren ze allemaal weggebackspaced. Na tien seconden, die voelden als uren, vroeg Pieter van der Wielen uh, Erik-Jan... Al wat je hoorde was mijn zachte ademhaling... Als van een verlegen heiger. Ik ben bang om niet te kunnen leveren. Als ik moet optreden en naar de microfoon loop, ben ik bang dat er niks komt als ik mijn mond open doe. Als ik vooraan in een rij voor het stoplicht sta en het wordt groen, ben ik bang dat ik mijn gaspedaal niet krijg ingedrukt. Als iemand zegt ik hou van jou, ben ik bang dat ik het tegenovergestelde terug zeg in plaats van met mijn handen een hartje te vormen. Ik lijk in spits Luc de Jong van PSV een niet leverende lotgenoot gevonden te hebben. De Jong maakte dit seizoen in 13 wedstrijden pas drie doelpunten voor het laatst op 24 september. Afgelopen weekend kon hij een bal vrij inkoppen. De verdedigers van de tegenstander waren al naar de middenstip aan het lopen. en En ook toen kopte hij naast. Als puber maakte ik op het basketbalveldje de ene drie punten naar de andere... maar als ik vrije doortocht kreeg richting het netje van de tegenstander... dacht ik, stel dat ik mis. Die vraag werd een seconde later beantwoord. PSV verloor vanavond de Champions League wedstrijd... tegen Atletico Madrid kansloos met 2-0. Dat Luc de Jong niet scoorde was dit keer niet verwonderlijk. Hij zat op de bank.
3: De arme man, ja, dat kan toch dat het gewoon niet lukt, trouwens? 24 september, zo lang is het nou ook weer niet geleden als je dan nog hebt gescoord, toch?
9: Nou ja, drie in een, seizoen, drie in een heel seizoen tot nu toe. Ja, nee, er wordt natuurlijk ook ongelooflijk op gefocust. Maar ik snap, ik snap de jongen ook heel goed. Want je, ik had het dus vroeger bij het basketballen bezig. En dan loop je dus in je eentje op zo'n basket af. En je, dan voelde ik eigenlijk hoe iedereen naar mij zat te kijken. En zat ik dus na te denken over dat moment. En dan miste ik dus. En volgens mij, het zou kunnen dat de jong dat ook heeft van deze. Uh, ...hadden wij er allebei gepist, uh, Pieter. <laughs> <is gewoon> echt, <laughs> ja? en er stond echt niemand voor het doel. <laughs> dus dat was gewoon echt heel knap. Maar tegelijkertijd ook heel... Ik vond het ook wel heel verdederend dat je hem dan toch mist. En hij heeft ook een, een, een gezicht als een dichter. Dus echt een beetje zo'n verwrongen... Uh, trek over zijn gezicht krijgt hij dan een beetje zo uh, alsof hij ergens aan lijkt. <laughs> is, is dat, dat trouwens ook niet,
3: niet deel van de aantrekkingskracht van sport? Waarom mensen zoveel sport krijgen? Omdat je bij elke sport toch even denkt blij dat ik daar niet sta. Ja. Zo'n heel stadion en zo'n bal op de stip... en iedereen zegt, oh, makkie, die gaat erin. Ik denk dan altijd, nou, blij dat ik er niet sta.
9: Nee, en het tegenovergestelde natuurlijk. Als als iemand wel levert, zeg maar, dat je dan droomt dat jij daar staat. Dus zo werkt dat natuurlijk,
3: Dat is volgens mij ook de lol van stierenvechten. Niet niet zozeer wat er met die stier gebeurt... maar gewoon kijken of die man in dat dat mooie pakje in zijn broek piste of niet.
9: (lacht) Ja, dat zou een reden zijn om het niet af te, af te lasten. Okay.
3: Nee, misschien heb je daar geen stier voor nodig. Er Zijn er andere. Nee, nee. ik kan middelen. je ook gewoon
9: zonder stier ja, doen.
3: Ja. Erik Jan, dank je wel voor je verhaal en morgen weer een hele goede nacht. Tot Kevin Morby is gitarist van The Babies, bassist van een band genaamd Woods. Maar hij heeft ook nog een solo carrière die er niet voor onder doet. En hij heeft zojuist een single uitgebracht met daarop een nummer... dat is opgedragen aan iedereen die die niet kent... maar over wie die dan wel weer heeft gelezen. Beautiful Strangers.
1: Eye to, to the sky, boy, and wonder. Maybe there's a kingdom above the weather. I'm siren
3: Orby met zijn nummer Beautiful Strangers.
6: Nooit meer slapen.
3: Haar lichaam moet al duizenden keren zijn vastgelegd door schilders en andere kunstenaars. Maria Vliegen is al 35 jaar model en muze van vele studenten en kunstenaars. Ze poseert meestal naakt, alleen of in de armen van haar man, Paolo Hoedemakers. Schilderijen en beelden van haar lichaam hangen en staan in galerieën... dokterspraktijken bij mensen thuis en natuurlijk ook in de eigen woning. Maar in plaats van haar eigen lichaam ziet zij vooral de hand van de kunstenaar. Ze is een dagje ouder, ze moet het iets rustiger aandoen... en ze viert haar 40-jarig jubileum als model binnenkort. Verslaggever Remy van der Brand ging op bezoek bij haar en de echtgenoot... in het volgehangen huis in Zeist.
10: Het sombere atelier licht op als zij er binnen schrijft. En zich als onbespied op het schilderlinnen vlijt. Haar scherpe blik ziet wetend de onzekerheid in de ogen van de schilder. Milder. Als zij stil onopgemerkt haar lichaam verlaat. ...nog voor hem ligt, toch naast hem staat... ...en glimlachend zijn hand leidt... ...waarin de opgewonden kwast haar lijf aftast. Vormen volgt en strelen, langs haar flanken spelend. Strijkt over haar lendenen waar de rug overgaat... ...in barok geblokte billen en terug. Haar borsten allebei met paarse jonge hondenneuzen... ...buitelen blij...
2: Als ik mijn auto in de miseregen in hun straat in Zeist parkeer... check ik voor de zekerheid nog even in mijn telefoon... bij welk huisnummer ik ook alweer moet aanbellen. Volstrekte onzin natuurlijk, want als ik mijn hoofd even optil en naar de voordeuren en bijbehorende ramen kijk, is het meteen duidelijk. Een trits terracotta Maria's in het raamkozijn begroet me al vrolijk. Allemaal bloot natuurlijk. Aquarel... Dat is een tekening van Noor van Os. Maria Vliegen is al 35 jaar naakmodel. En dat is van Alice. Poseerde al een keer of 100.000 voor allerhande kunstenaars en kunststudenten... en verleidde uiteindelijk ook haar huidige man Paolo tot het bijzondere beroep. Oh ja, jongens. Scha- Zij is ook heel goed, maar jong. Maria Vliegen is kortom een beroemdheid. In kunstenaarsland en ver daarbuiten... Grote kans dat u zelf, of iemand die u kent, of iemand die iemand kent die u kent... een Maria heeft hangen of staan.
10: Dat is van de jongen ook van de kunstacademie. Kijk, dat is toch leuk. Mijn, dit is mijn lijf en dan hier toch nog een stuk hoofd. Zo.
2: Maria zelf heeft trouwens ook een paar kunstwerken van haarzelf in haar kamer. Of nou ja, vooruit, haar hele huis hangt en staat er vol mee.
10: En dat is Humphrey Bennett.
2: Als ik daarnaar
10: kijk, Humphrey die had van die, zeg maar, die plastic dingetjes waar die verf in zit. En dan zit hij net als een kindje... met zo'n plastic tuitje zo, tj, zo te doen op zijn papier. En dan komt er dat uit.
2: Heel minutieus. Ja. ja.
10: Nou ja. Weet je, dan dus kijk ik daarna. Dan zie ik niet dat ik daar sta. Maar dan zie ik Humphrey zo met dat dingetje... Nou ja. Dat vind ik zo. Ja, het is toch geweldig? Je hebt schilders, tekenaars, beeldhouwers,
2: animatiefilms. Van alles en nog wat. Heel grappig eigenlijk. Jij bent het allemaal, maar hoeveel verschillende versies ervan je te maken zijn? Ja, 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 daar 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 kom ik echt...
10: Ik heb 130 fotoboeken. Ik maak altijd vier of vijf foto's. En niets is hetzelfde. Niets. Alles alles is anders. Ja, dat is niks. Tekening kan een beetje op elkaar lijken qua vorm, omdat het handschrift is anders. Dus dat, ja, dat vind ik ook heel
2: boeiend. Dat vind ik heel boeiend. Wat ook heel bijzonder is, is hoe Maria haar carrière als model is begonnen. Gewoon zo, vanuit het niks. Ze zat ergens met een groep mensen en onder die mensen was een kunstenaar. Die vroeg of ze eens voor hem wilde poseren...
10: Maar toen was ik getrouwd en mijn man wou toen niet dat ik naakt ging, Dus ik zei, nou oké, okay, als portret wel, dat is wel oké. Okay. Of gekleed vind ik ook oké. Okay. Kijk, je wil geen ruzie thuis, daar heb je allemaal geen zin in. Maar toen ben ik gescheiden in, toen was ik 44. Ik voelde me altijd lekker vrij buiten. Ik ben echt buitenmens buiten mensen. Naturisme was voor mij echt lekker. En nou ja, dus ja, dan ben je alleen weer. En dan denk je, ja, ik ga nou weer lekker uh, doen wat ik wil. Dus dan ga je naar het naturistenterrein... Toen werd ik weer gevraagd door een vrouw en door een man. En op het naturistenterrein? Op het Eerst door een vrouw. En die zegt, oh, wil je model voor me zijn? Toen zei ik van, Hè, ben je lesbisch, verzin iets leukers. Maar ik ben niet lesbisch, maar goed. Maar een beetje geinen. Ik zei, ik wil wel een keer proberen. Vind ik het niet leuk, ga ik weg. Voel ik me echt verschrikkelijk, ga ik ook weg. Dus laat alles open en ik kijk wel. Maar die kunstenaars waren zo lief en zo. En wat ik heel mooi vind, is de rust die in je lijf komt. Er komt zo'n bepaalde rust als je model zit. En je hoort, het is eigenlijk... Ja, het is eigenlijk een soort meditatie. Maar het klinkt een beetje zweverig. Maar je hoort gewoon... Hoor je de de kraken van van de pennen of waar ze mee bezig zijn. Of met met potlood of wat ze ook gebruiken. Je hoort ze eigenlijk ademen en dan... En ik werd zo rustig en ik vond het zo mooi. En ik dacht, ah, dit is gewoon geweldig. Dus, en toen ben ik er blijven doen. Toen werd ik weer door een man gevraagd. En die, ik ben zo vaak gevraagd. En toen denk ik van, hé, hey, waarom vraag je mij? Heb ik toen ook aan die man. Waarom vraag je mij eigenlijk? Waarom, ja, je bent zo vrij en je beweegt zo mooi. En je hebt mooie rondingen. En ik, vind, ik wil je zo vastleggen. Nou, oké. Okay. Nou, wat bijzonder, toch? Tja.
11: Ja, ik, ik vind dat heel bijzonder. Dat, dat heb ik ook niet zo uh, meegemaakt.
10: Je straalt iets uit waardoor mensen dat uh, blijkbaar toch... Uh... Ik ben gewoon mezelf. Ik doe niets anders. Ik speel niks. Zo ben ik gewoon. Je kunt nog veel meer jezelf zijn dan, uh,
11: uh, dan ik. Ik weet wel hoe ik moet poseren en uh, wat ze van me verwachten. En de poses die bedenk je dan zelf natuurlijk. Maar jij bent nog, nog vrijer.
2: Je zegt, je verzint natuurlijk zelf je houdingen, maar dat wist ik niet. Ik dacht, misschien eh, wordt je gewoon gezegd. Gaat u daar maar liggen en doe dat been maar een beetje omhoog... en
10: die arm een beetje onder oh, je hoofd.
2: Ja, ja. Nee, joh, dat, is, dat kan toch
10: niet? Ik kan toch niet, want jij kunt en jij kunt toch niet wat ik kan? Nee, dat is waar. Nou, en ik heb geturnd tot mijn 24 ste Dus ik kan heel veel. Als ik me goed voel, als ik me niet goed voel, kan ik niks. Dan doe ik ook niks. Maar dan is het ook leuk om die uitdaging aan te gaan... iets geks te doen, iets anders, iets weer opnieuw te verzinnen... Ze zeggen wel vaak tegen mij, ga maar lekker liggen. Denk ik denk ga lekker liggen, kom op, dat ben ik niet. Voelt niet goed bij mij zoals ik ben. Ik wil, wauw, boem bat, kom op, jongens. We gaan leuk doen. Dus ja, dat is wat je voelt en dat wil je doen. En anders zit je tegen jezelf, ik moet hier liggen. Ik heb helemaal geen zin om te liggen. Wordt niks. Wordt echt niks. Kijk, en, uh, ze vind het altijd mooi als er een
11: beetje een draai in, in, ja. je, in je lijf zit. Want dat is lekker moeilijk boetseren en zo. Ja. Ja, daar ben ik wel heel goed in om het zo moeilijk te maken, niet makkelijk. En soms, eh, dan kom je bij een les waar ze eigenlijk nog moeten beginnen. En dan zegt zo'n leraar, doe maar niet te moeilijk. Maar je, dat moet je juist wel doen, want als je het niet te moeilijk doet... dan gaan ze met hun verstand tekenen hè? van oh ja daar, zo zit die arm dan wel, denk ik... En... En dan klopt het eigenlijk niet echt. Dan
2: kijken ze niet goed. Dan, dan kijken he? ze niet goed. goed. Nee.
11: En hier moet ze... Ja, dat is een rare vorm. Dus hoe, dan, moet, dan moet je wel kijken. Van, ja. Ja, hoe zit dat dan? Ja. En hoe loopt
10: dat dan? En dan doen ze dat vaak beter dan, dan wanneer je gaat staan. En, en dan tekenen ze gewoon een poppetje zoals zo, een poppetje. Tekenen. Ja, ja, ja.
11: ja, ja, ja.
10: Ik vind wel ook... Ja, dat vind ik ook wel echt. Een model moet een kunstenaar inspireren... tot verder te komen als waar die was. Dan ben je een goed model.
2: Maria neemt me mee naar de hogeschool voor de kunsten Utrecht. Al waar ze moet poseren voor een groep leerlingen. Maar uh, oké, okay, dus we beginnen met het stand van 10 minuten. Gewoon licht donker en daarna trekken we het Ze beetje... trekt zich voorafgaand aan de les even terug... in een professorisch in elkaar geknutseld pashok... met daarin een stoeltje vol met verspatten. Vindt ze niet erg, zegt ze, want ze houdt wel van een beetje rommel. Even later komt ze weer tevoorschijn. In een fel oranje hub Holland badjas... Ze maakt een praatje met de docent, kijkt even de kringverzamelde leerlingen rond... laat de badjas van haar lichaam glijden... en stapt op het houten podiumpje in het midden van de ruimte. Twee grote lampen op de grond worden op haar gericht. Ik heb dus mijn eigen klokje bij. Timer. Ja, want
10: de leraar is vaak druk met de leerlingen. En dan houden ze de tijd niet in de gaten. En na tien minuten heb ik het wel gehad, weet je. Dan wil ik, wil ik wel weer bewegen. Dus... En de opdracht is licht donker, dus ik moet daar rekening mee houden.
2: Weet je nou wat je gaat doen?
10: Ja, ja. Het oh. is heel simpel. Ik ga zo staan en dan hebben ze licht donker. Hier heb je dus donker. De schaduw is donker hieronder. En donker op mijn rug.
2: Zodat je je hand ervoor
10: houdt. Ja. ja. En dan nou, en nou hoor je wat ik jou zei, de stilte. Als het stil is, dadelijk hoor je dat kruid allemaal. Je moet maar zo plattig.
2: Nog even terug naar het gedicht waarvan Maria Vliegen... helemaal in het begin een stuk voordroeg. Het is van een van haar favoriete kunstenaars... al is ze zelf erg voorzichtig met het woordje favoriet. Maar het is wel iemand met wie ze een hele goede warme band heeft. En al heel lang. En dat moet ook om iets moois te kunnen maken, zegt ze. Ze draagt het laatste stukje van het gedicht nog even voor.
10: Voldaan kleedt zij zich aan. Het werk is volbracht. zon in haar huid werd tot in verf gevangen veelkleurige gezangen. Vogels vliegen van haar lippen als ze lacht. Jan Daas. Ja, ik vind het zo mooi gedicht. Ik vind het echt ja. Wat vind ik er zo mooi aan? Dat is, dat Jan is Jan Daas is een kunstenaar met gevoel, met passie, met die kijkt dieper als mijn buitenkant. Die kijkt naar binnen, die kijkt. Die, die neemt je emoties mee. En dat voel ik in dit gedicht terug. Als ik... Sommige mensen die het lezen gaan huilen erbij. Het zat in mijn, in, in mijn archief eigenlijk. Maar ik wil het naar buiten brengen. Ik wil mensen laten weten hoe een kunstenaar hoe die bezig is. Wat, wat het voor hem is. Dus, en daarom, dit mooie gedicht.
3: Maria Vliegen en Paolo Hoedemakers modellen in gesprek met verslaggever Remy van de Brand. Zometeen zit hier bassist Tony Overwater. Hij werkte mee aan een nieuw album van Rima Ksheis. Dat is een Libanese zangeres die de Arabische traditie weet te mengen met westerse muziek, waaronder ook de jazzmuziek. Ze gaan ook samen op tournee. En we gaan nu luisteren naar een uh, nummer van het nieuwe album, Iljani Itisal.
0: جاءني اتصال يسالك في الحال عجائني خفائني ذكرني
3: Rima Keshais, een Libanese zangeres die de Arabische traditie combineert met westerse muziek, was dat. En hier te gast is Tony Overwater. De bassist die ook te horen is op deze plaat.
8: Open kaart.
3: 150 vragen over werk en leven, dat is de aard van de rubriek. We trekken kaarten en zo komen we iets te weten. Te gast jazzbassist en componist Tony Overwater. Won in 2002 alweer de Boy Edgar Prijs, de belangrijkste jazzprijs van Nederland. Speelt regelmatig in het Jury Honing Trio, is daar uh, vaste bassist in. En heeft dus uh, nu... Uh, Samengewerkt met Rima Kajajs op deze nieuwe plaat. Een, een bijzondere samenwerking en een korte Nederlandse tournee staat ook nog op til. Het eerste optreden is op 25 november in Amsterdam. Hartelijk welkom, Tony
7: Overwater. Ja, dankjewel. Hoe, hoe is dat gekomen? Hoe zijn jullie elkaar tegengekomen? Uh, we zijn Rima tegengekomen toen we met het Jury Honing trio op tour waren naar het Midden-Oosten. Onze eerste reis naar het Midden-Oosten. En we waren landen in Damaskus, in Syrië. Dat komt toen nog. En uh, toen reisden we met de bus naar uh, Libanon. En daar uh, onze, uh, onze begeleider, Niel van der Linden, die zei van... nou, er is een hele goede zangeres, die moet je ontmoeten. Dat was een heel verlegen meisje, uh, nog een stuk jonger en... Uh, en die, ja, dat, dat klikte enorm. En sinds die tijd hebben we van alles uh, aan projecten met haar gedaan. Het begon met uh, uh, Juris in Band met Orient Express. En uh, daarna heb ik met haar een aantal cd's opgenomen onder haar naam. En uiteindelijk hebben we een paar cd's opgenomen ook in Nederland weer met, met andere muzici. Dus ja, het is al een, een lange samenwerking. Het mooie aan de combinatie
3: van Arabische muziek en en jazz... is dat het het niet uit de lucht komt vallen. John Coltrane was er al mee bezig. uh, Youssef Latif was er al in geïnteresseerd. Op de een of andere manier zoeken jazzmuzikanten altijd die Arabische sensatie op. En en andersom ook wel.
7: Nou ja, het is grappig dat je dat zegt. Want want feitelijk is is het een combinatie die... Die wel voorkomt, maar feitelijk heel weinig. Omdat er technisch gezien een paar hele grote verschillen zitten tussen de Europese georiënteerde jazzmuziek. en de Arabische muziek, die tonen gebruikt die wij in de Westerse muziek niet gebruiken. Dus veel van de combinaties die er zijn. Uh, zijn vaak uh, met, waarbij de details uit de echt Arabische muziek worden weggelaten. De kwartonen, zeg maar de tonen die tussen de zwarte en de witte toetsen van de piano inzitten, die daar nog worden gebruikt... Die, die worden weggelaten, de moeilijke ritmes worden weggelaten... dus dan wordt het meer een soort Oriental Jazz... En ons, wij hebben gelijk gezegd van we willen het beste van beide werelden blijven combineren. Dus dat wil zeggen en de ingewikkelde maatsoorten en de, uh, uh, de kwarttonen en het de, de toonsysteem uit de Arabische wereld. Maar ook de mooie akkoorden en de mooie harmonie uit de westerse muziek en de improvisatie uit de jazzmuziek. Dan dus, moet je van goede huizen komen als je, dat, als je dat muzikaal allemaal nog bij elkaar wil. Ja. Ja, dat is gewoon een studie. Daar ben ik nu 15, 16 jaar mee bezig. En zowel voor Rima als voor mij en en voor de muzici waar we nu mee samenwerken... is dat iets waar we... We zijn met dit album ook twee of drie jaar bezig geweest voordat we het hebben opgenomen. Omdat het zoveel... En als je het uiteindelijk hoort, denk je, ja, maar natuurlijk, het klinkt heel simpel. Maar als je het het origineel zou hebben gehoord waar we het vandaan hebben gehaald... en waar het naartoe is gekomen, dat is een enorme lange weg geweest. Omdat je je twee muzikale talen bij elkaar moet brengen. Het is alsof de een een Frans spreekt en de ander uh, Arabisch. Je je moet dat mengen. Klopt. En, en inderdaad, als je Frans en Nederlands of Frans en Duits spreekt, dan heb je nog wel woorden die overeenkomen en een grammaticale structuur die overeenkomt. Maar Arabisch is compleet anders. Als je... Alles is anders. Er is geen woord wat ik herken, dus alles moet ik leren. En dat is in de muziek eigenlijk net zo. Toen jij begon als muzikant, was het,
3: was het meteen jazz? Of, of begon je gewoon met, met ofwel klassiek of, of
7: rockmuziek? Het begon met Sting voor mij. Dat was toch wel mijn grote held. De, de, een, een bassist die voor op het podium staat en zingt. Nou, dat zingen heb ik dan nooit kunnen doen, maar ik speelde ook een beetje contrabass. Daar is het begonnen en toen begon het met blues. En toen kwam er jazzrock en toen kwam er jazz. En, en dat van, vanuit de jazz, en dat was al vrij sneller. Toen was ik in jaar of 17, 18. Maar toen was ik wel zo van, oké, okay, maar dit is wat ik wil. Ik wil wel bas spelen, maar ik wil die vrijheid hebben die een jazzbassist heeft. Want een, een, een bassist in een rockgroep speelt feitelijk een vastgelegd patroon. En dat doet hij heel goed. Maar een jazzbassist heeft heel veel vrijheid om te reageren op wat er om hem heen gebeurt. En heeft ook veel meer uh, solistische mogelijkheden. Dus ja, dat trok me enorm aan. Je wilt niet beperkt
3: worden door... Want, want een, een, een goede rockbassist, hoe knap dat ook is, is, is toch dienstbaar alleen maar, maar ook ook beperkt in wat hij kan doen.
7: Ja, er zijn natuurlijk hele goede uitzonderingen op. En uh, het heeft heeft met je karakter te maken. Als het je karakter is om een hele solide uh, groove neer te leggen, dan dan is dat wat je moet doen. En ik ben daarvoor te gevoelig, denk ik, of te te, emotioneel. En ik ik merk, als als er dan iets gebeurt, dan wil ik daarop kunnen reageren. En en dat, dat kan heel erg. In jazz heb je echt een een samenspel van, bijvoorbeeld in een trio... de de pianist en de drummer en en de bassist... die hebben alle drie een gelijke stem. Dat maakt het ook in eerste instantie niet de makkelijkste muziek om naar te luisteren... omdat je eigenlijk drie mensen tegelijkertijd hoort praten met elkaar... Luisterden jullie thuis naar, naar jazz bij, bij
3: je ouders, was ja, dat er wel?
7: Ja, wel, maar dat is meer level Pim Jacobs en uh, Dutch Swing College Band, zeg maar. Dus niet echt per se John Coltrane en uh, Miles Davis of, uh, of uh, ja, Charlie Hayden of dat soort dingen. Dat kwam, dat kwam wel vrij snel daarna, omdat ik via omdat ik jazz ging spelen en met veel mensen in aanraking kwam.
3: Maar, maar je het was... kende het wel al een beetje, het was, het was niet een, 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 een vreemde, exotische wereld nee, voor je? Nee, niet volledig, nee. Het mooie is dat je nog steeds niet uitontwikkeld bent. Als je zegt, ik heb jaren moeten studeren om dit album voor elkaar te krijgen... Dan, dan, dan
7: is het toch een, een zoektocht die, die maar doorgaat. Ja, het wordt alleen maar leuker. Want ik, ik ben sinds kort ook uh, violonen erbij gaan spelen. Want ik speel al een aantal jaren niet meer met Juri Honing in zijn trio. Maar ik speel nu de laatste jaren met rembrandt Frerik's trio. Dat is een pianist. En daarmee spelen we muziek die gebaseerd is op, op oude muziek, op barokmuziek... op muziek uit het Midden-Oosten en op jazz. En... Uh, de pianist uh, Rembrandt Verrix is fortepiano gaan spelen en ik ben violonen gaan spelen. Een violon is weer de voorloper van de contrabass, Dus is een zesnaar instrument. En dat studeer ik nou. Dan ben ik gewoon als een klein kind weer de hele dag het uh, aan het strijken. om hem überhaupt een beetje redelijk uh, te laten klinken. Om dat beste te temmen. Ja, ja. Ik, maar dat is geweldig. Ja, hoe ouder ik word, hoe leuker ik het vind. Zeg maar. en, en, en je hebt van Pablo Casals zo'n uitspraak. dat ze zei, tegen hem zeiden toen hij tegen de negentig was: van waarom studeert hij nog iedere dag? dat hij zei, ja, ik heb toch het idee dat ik steeds beter word. En dat, is, dat, dat gevoel is zo fijn... dat je gewoon altijd maar weer... Ja, dat ik gewoon weer drie uur op mijn kamer zit... met dat instrument en weer verder ontwikkel. Ik doe het bijna niets liever dan dat, eigenlijk. Laten we beginnen met de kaarten ja. Kijken wat
3: we nog meer over je te weten kunnen komen. Ik wil je vragen om, uh, om een kaart te trekken.
7: Ja. Uh, welk idee heb je stiekem gehad? Zo... Uh, ja, dat is moeilijk Ik denk dat, uh, dat, dat het jatten uh, Dat niets uiteindelijk origineel is Dus je, je zoekt altijd iets wat je al kent En plakt het op iets anders en uh, Stiekem zou ik niet weten, nee Bestaat dat eigenlijk, het concept
3: jatten in, in jazzmuziek? In, in, in popmuziek ja. worden, worden er hele rechtszaken over gevoerd. Maar, maar speelt dat bij, bij de jazz
7: ook wel? Absoluut. Ja, ik vind het ook super grappig. Die, die rechtszaken in de, in de popmuziek over... Wat was dat ook weer? Die, die bekende... De, Star to Heaven. Star to Heaven. Ondanks. Als je naar de, naar, de, naar de barokmuziek luistert... hoor je dat loopje constant voorbij komen. Dat is een... Een, een standaard uh, gang in de, in, de, in de muziek. En uh, in jazz is het ook zo. Ik, uh, ik had les van uh, John Clayton. En John Clayton was de bassist die ook bij Count Basie speelde, maar ook bij uh, Monty Alexander. En van hem moest ik de baslijnen van Ray Brown naspelen. Dat was de, de oorspronkelijke bassist van, van Oscar Pietzen. Dus, en mijn leerlingen, ik geef nu les op Callstorm in Den Haag, die moeten ook gewoon dat naspelen. En dat is de enige manier om het te leren, is gewoon het letterlijk te kopiëren. Want je kan het niet uit een boek leren. Je Eerst moet de timing. Achter. Dus eerst jatten en dan daar iets zelfs van maken, ja. Maar het is je eer te na om het dan, dan vervolgens... In de, in de letterlijk gekopieerde versie op een podium te brengen, dan... dan... Nou, nee, dat, dat heeft niet zo heel veel zin. Maar ja, ik, uiteindelijk maakt het niet zoveel uit. Het is, het is, het is, muziek is als taal en, en, en je, je, je leest en je luistert... en je, je krijgt invloeden van allerlei soorten muziek. En dat verrijkt je, je woordenschat en je muzikale woordenschat. Laten we er nog een... Ja. Wat is je sterkste eigenschap? Uh, Ik denk dat mijn sterkste eigenschap is om om dingen te combineren. Om om dwarsverbanden te leggen uh, met andere soorten muziek. Met met andere culturen. Met andere uh, disciplines. Ik werk heel graag. Ik heb uh, muziek opgenomen voor documentaires. Voor uh, Om de Oude Wereldzee een tijdje geleden. En en dat vind ik heel erg leuk om te doen. Om om invloeden van niet-muzikale oorsprong te gebruiken in mijn muziek. Ik heb ook dingen gedaan met moderne dans. En uh, ja, ik, dat, dat inspireert me enorm. Of gewoon met film. Met films van Joris Evans. Uh, dus het leggen van dwarsverbanden is, denk ik... wel een redelijk sterke eigenschap. Dat is, dat is een van de eerste projecten... Althans, die, die ik van je hoorde... was dat, dat je oude films waar oorspronkelijk geen muziek bij zat... van ja. muziek ging voorzien zelf. Ja. Ja, ik, ik, hoe dat is ontstaan, weet ik niet meer. Uh, ik, dat begon met... Uh, volgens mij met Metropolis, de film van Frits Lang... waar ik ooit voor gevraagd werd om iets bij te doen. Ik merkte dat het me altijd enorm inspireerde. Als je tegen mij zegt van, uh, je mag een cd opnemen... het maakt niet uit wat voor muziek het is, doe het maar... Nou, dan, dan, dan schiet ik bij wijze van spreken, blokkeer ik daarin. Maar als je zegt van, uh, dit is het onderwerp en maak er iets van... En dan, ja, dat vind ik leuk. Dan, wordt, dan gaat het leven en dan kan ik, kan ik, ja, dan zit ik zo'n film te analyseren... en uit elkaar te knippen en denk van, nou, dat is mooi, dat ga ik gebruiken... en dat, dat laat ik daar weer terugkomen. Dus dat vind ik heel erg leuk. Ik vind het leuk om geïnspireerd te worden door iets anders. Laten we nog één ja. uh... Heb je wel eens iemand bedrogen? Ja, ongetwijfeld. <lacht> Dat dat zal niet anders kunnen bijna in de de wereld. Ja, zeker. In in welke context was dat? Zakelijk of persoonlijk? Persoonlijk natuurlijk. uh, Zeker. In de zakelijke context denk ik het niet, kan ik me dat niet herinneren. Of in muzikale zin. Maar daar denken misschien andere mensen weer heel anders over. uh, Het is toch, jazzmuziek is een wereld waarin je. Uh, met heel veel verschillende mensen samenspeelt en waarin de samenwerkingen heel losvast kunnen zijn en, en heel erg kunnen verschuiven. En uh, dat, dat wat weer heel anders is dan in theater of in dans, waar mensen in veel in, vaker bij elkaar blijven.
3: Dat, dat persoonlijke bedrog, misschien hoeven we dat niet helemaal uit te pluizen, maar dat vind ik toch interessant. Want er is, er is net een film uh, verschenen over, over Miles Davis. Mm-hmm. Een hele mooie film. En, en, en daarin zie je, wat je eigenlijk in al die films, over al die jazzmuzikanten, ziet, dat hij, dat hij meerdere malen wordt betrapt door zijn vrouw, omdat hij weer aan een, aan een andere vrouw ligt. Uh, nou ja, dit ja.
7: Hoort dat bij het muzikantenbestaan? bestaan? Nou, ik, ik denk dat het wel zo is dat als je muzikant bent, dat vertel ik ook wel. Mijn leerlingen is dat je, bent, je stelt jezelf emotioneel zo open voor alles wat er om je heen gebeurt dat je ook heel erg beïnvloedbaar bent. En uh, dus de vriendschappen in, in jazz zijn heel intens. En, en als het met iemand van dezelfde seks is, in mijn geval, of iemand van waar je niet seksueel toe aangetrokken voelt, is dat levert dat geen probleem op. Als het niet zo is, dan levert dat misschien wel problemen op. Het grappige is. Uh, Daar moet je dan enorm voor oppassen. Iemand als waar Magiciais, waar ik mee werk. Dat is een prachtige vrouw uit het Midden-Oosten. Daar zou je zo verliefd op kunnen worden. Maar op een of andere manier ontstaat dat dan niet. Dan is het meer een soort van zusterrelatie, zusterbroerrelatie geworden. En dan is het veilig, zeg maar. Maar je moet voor jezelf wel... Je weet dat je met elkaar door de diepste emotionele dingen heen gaat. Je zit met elkaar urenlang in bussen en dat soort zaken. Maar ik geloof niet dat, dat... dat ik iemand ooit bedrogen heb met een muzikante. Maar dat, dat weet ik niet meer. We weten het niet. Laten we ja. er nog eentje ja. doen. Een, uh, een laatste. Waar erg je je aan? Uh, ja, oppervlakkigheid, denk ik. Aan, 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 uh, ja, ook in muzikale van. zin. Oppervlakkigheid ja. bestaat natuurlijk ook. Ja, absoluut. Een, ja. een, 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 een te makkelijk hitje. Ja... Ik vind dat je alles met je hoogst mogelijke inzet... en grootst mogelijke uh, intensiteit en integriteit moet doen. En als dat niet gebeurt, dan, dan kan ik me daar wel aan ergeren. Ik kan me natuurlijk ook ergeren aan... Uh, ik kan me heel erg ergeren aan uh, het populisme van deze tijd. En hoe, Ik vind het ook ontzettend moeilijk om daarmee om te gaan, merk ik. ik. Op Facebook heb je... Toevallig gisteren kwam ik dat weer tegen... toen was er... Je bent met allerlei b- mensen bevriend waarvan je niet weet waarmee je bevriend bent. En iemand post dan iets over, uh, over uh, Savannah Simons of over Zwarte Piet. Dat je denkt van ja, dat is mijn vriend niet. En die wil ik eigenlijk ook niet als we mijn vriend hebben. Dan kan je denken van nou, ga ik die persoon ontvrienden? Dan creëer ik mijn eigen fijne comfortzone van vrienden die allemaal net als ik denken. Of vind ik het toch wel fijn om... om ja, te voelen wat andere mensen doen en hoe irritant dat kan zijn. En zo volg ik dan weer mensen waarvan ik denk. Ik volg een van de activisten die, 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 die ik mateloos irritant vind. Maar ik wil hem toch blijven volgen, omdat ik denk: van ja, dat, dat is ook een onderdeel van de maatschappij. En zo volg ik dus zo'n man in Wassenaar. waarvan ik eigenlijk denk: van ja, dat kan geen vriend van mij zijn. Maar, ja, en maar ik worstel daarmee dan. Voor het weet zit iedereen in zijn eigen bubbel, in zijn
3: eigen Precies. wereld te schelden ja. op de mensen die hij niet meer kent. Ja. De tournee begint komend weekend einde in Amsterdam in de Meervaart. Daarna ook nog Leiden en Den Haag. En het album ja. is verschenen. Tony Overwater, dankjewel. En de tournee met Rima Sjijs is de moeite waard. Dankjewel. Ja. Nu al een van de leukste albums van 2016. En 2016 is, uh, het zal toch niet, maar het is echt zo bijna alweer voorbij. Althans, nou ja, nog een dikke maand vooruit. Maar uh, de lijstjes komen er alweer aan. Het vijfde album heet Special Nights van Lee Fields. Hij zit al 50 jaar in het vak. Hij wordt al de kleine James Brown genoemd, Little JB. En uh, met zijn vaste begeleidingsband, die Expressions, brengt hij nu Loverman. Man. En de expressions. Loverman heet het nummer. Nooit meer slapen. Laat de rest maar doorwerken tot zijn zeventigste. Maar dansers moeten wel stoppen rond hun dertigste. En hoe dan verder? Is er leven na de danscarrière? Adinda Akkermans die praat daarover deze week met ouddansers vandaag. Paul Waarts danste ooit bij Christina de Châtel. En nu is hij rechter.
12: Ik ben me er iedere dag bewust van dat ik danser ben geweest. Dat gevoel van hoe dansen voelt, hoe het aanvoelt, dat is altijd direct oproepbaar. Uh, en dan ben je weer in je hoofd, uh, ben je gewoon weer even dansen.
13: Paul Waarts was 33 toen hij resoluut besloot om te stoppen met dansen.
12: Nou, wat echt het juiste moment is, weet ik niet. Voor mij was het zo dat ik, eh, ik ervoer als danser ook al heel vaak allerlei onzekerheden. En, en, maar de laatste paar jaar... toen wist ik wat ik kon, wat ik niet kon. En daar had ik vrede mee. Dus ik voelde me heel senang in mijn carrière. En het ging ook eigenlijk de laatste jaren beter dan, dan ooit. En ik wist dat er een moment zou komen dat ik zou moeten stoppen. Omdat dan fysiek ophoudt. Omdat je een oude kop krijgt. Omdat ik dan niet het werk zou kunnen doen wat ik graag wilde doen. En eigenlijk viel dat ook samen... met dat ik ook heel erg zin had om iets anders te gaan doen. En toen ik wist dat ik iets anders wilde gaan doen... wist ik ook dat dat buiten de danswereld zou zijn. Want ik vond eigenlijk binnen dans maar één ding leuk. En dat was dansen. En allerlei aanverwante beroepen in de dans spraken mij niet aan. Toen ik me dat realiseerde... regte ik ook enorm veel zin in. En toen kon ik er eigenlijk ook niet meer zo goed op wachten. Toen uh, dat was het mo- moment daar.
13: Na een studierechten werkte hij tien jaar als advocaat. En voerde onder andere de verdediging van de beruchte seriemordenaar en verkrachter Koos H. De laatste jaren werkte hij als rechter.
12: Het is een ongelooflijk mooi vak. Het systeem dat we hebben ingegeven door, door wetten die door uh, volksvertegenwoordigers worden gemaakt... is, is een hele mooie. Uh, en de, ik vind, dat hebben we ook nodig in de maatschappij. Dat er regels zijn en dat mensen zich daaraan houden. Uh, en als mensen zich daar niet aan houden, dan moeten ze daarop aangesproken kunnen worden. Ik vind het mooi om daar een rol in te kunnen vervullen. Om te kunnen kijken hoe heeft het zover kunnen komen? Waarom doen mensen dingen zoals ze doen? En dan vind ik het mooi om daar beslissingen in te nemen.
13: Zijn er eigenlijk overeenkomsten met zijn oude vak?
12: Uh, je zou kunnen zeggen: het speelt zich beide in de openbaarheid af. Uh, de een, het speelt zich echt op het toneel af. Daarmee zou je kunnen zeggen, is het is een toneelstukje. Het uh, spreken lijkt vaak een toneelstukje, is het niet. Het gaat wel heel erg over, zeker het strafrecht waar ik mee mee bezighoud... over mensen en menselijke gevoelens. Maar dan heb ik toch, denk ik, de grootste overeenkomsten wel, uh, wel gehad.
13: Zowel over dansers als over rechters... moeten we trouwens niet te hoogdravend doen, vindt hij. Het zijn allebei ook gewone beroepen.
12: Je kon op het toneel staan en toch ook een moment hebben van... shit, ik moet nog boodschappen doen. En dat gebeurt ook als ik op zitting zit... en ik ben met een rechtszaak bezig, dwalen mijn gedachten ook af. De discipline is dan om op het juiste moment je weer te herpakken... en mensen niet te laten zien dat je even afgedwaald bent. Maar het idee dat een rechter of een danser... iedere seconde van het moment dat hij staat of zit te werken... er ook met zijn gedachten bij is, dat is niet zoals straat. Het, het is niet, een, als je, als je in God gelooft, een, 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 van God ingegeven iets wat je staat te doen. Uh, je moet erbij nadenken, en dat geldt zowel voor dansen als, als het rechtspreken. Je moet nadenken over wat je aan het doen bent. En dat is gewoon heel aards. Daar, daar is niks spiritueels aan.
13: Heel soms mist hij zijn oude vak.
12: Ik mis wel eens, als ik voorstellingen zie die ik zelf heb gedanst... Uh, en die die ik fijn vond om te doen, want dat geldt niet voor alle stukken... dan mis ik wel om dat te doen. Dat is altijd maar een heel kort moment. Want als ik er dan mee nadenk wat ik ervoor moet doen... en wat ik niet meer zou kunnen, dan is dat gemis ook heel snel voorbij.
13: Als rechter brengt hij de lessen die hij leerde als danser... nog iedere dag in praktijk.
12: In die danswereld heb ik wel heel veel geleerd... wat voor mij zelf van enorme waarde is. Wat ik altijd mee zal nemen in ieder ander vak wat ik zal doen. Dat is bijvoorbeeld niet snel zeuren, gewoon doen. Gewoon doen is wel echt een credo in de dans. Discipline, ook al als je geen zin hebt, toch gewoon maar weer doen. En misschien wel het allerbelangrijkste is uh, samenwerken. Ik denk wel eens als je met z'n allen het voor elkaar krijgt... om die perfecte rechte lijn te formeren, dan weet je wat samenwerken is... Dat kun je wel doen. Jezelf in het middelpunt zetten... en zorgen dat de rest om jou heen die lijn gaat vormen. Maar dat werkt over het algemeen niet zo heel erg goed. En dat is eigenlijk een metafoor voor alles waarin je samenwerkt met mensen. is Dat je moet voelen waar staan ze. Staan ze links of rechts van je? Hoe beweeg ik ze? Of hoe laat ik ze meebewegen? Nou, dat dat zijn wel elementen die ik heel erg uit de dans heb meegenomen.
3: Adinda Akkermans in gesprek met Paul Waarts, voormalig danser, over het leven na de danscarrière. Shock Machine, een solo-project van James Wrighton, de voorman van de Britse band Claxons. En het eerste album heet. Uh, ik weet echt niet hoe het heet, maar het verschijnt in februari. De single heet alvast Lost in a Mystery. En het eerste album heet ook gewoon Shock Machine. En het nummer heet Last in the Mystery. We eindigen met poëzie van Alfred Schaffer. Hij is een Nederlands dichter. Hij woont in Zuid-Afrika. Deze week zal hij elke nacht een gedicht uit het eigen oeuvre uitkiezen en voordragen. Vannacht All Work and No Play.
14: All Work and No Play. Wat is het druk op de weg... Wat een bijzonder liedje heb je daar in je hoofd. Met een beetje wil hoor je wanhoopskreet, antieke talen. Hoorspelgeluiden zonder liefde. Warme liefde. Palmen recht en wuivend. Veel dagjes, mensen. Niet in staat je de weg te vragen. Ik zou een kaart van deze oergrond moeten tekenen... met zuilen en tempels erop. Dat het water blauw is overal. De drukte aan dat water... De rommel die bleef liggen op het strand, het lege reuzenrad. En het verlangen. Ik moet als de sodemieter deze aardkloot uit het hoofd leren... voor ik straks totterend voor mijn kinders kinderen sta. Ja, lach je maar. Jouw vader stond nog ouderwetse mannetje. Die heeft ze wat de hele oorlog gefotografeerd. Maar dat was voor de domheid kwam. Gek dat ik steeds in de verleden tijd tot je wil spreken. Je vader had het hier prachtig gevonden. Dit gedicht komt uit uh, mijn bundel Kooi. De laatste bundel die ik uh, in Nederland geschreven heb. verschenen in 2008. En uh, als ik nu naar dat oude werk kijk... vind ik het interessant om terug te lezen hoe ik in die tijd nog schreef hoe ik verschillende elementen binnen één gedicht wilde brengen... en daaruit een verhaal destilleren. Dus niet beginnen met een verhaal, maar beginnen bij de taal... en dan kijken hoe ver je komt. Dus er is dan een quote van Jacques Brel. Hè? Warme liefde, zonder liefde, warme liefde. Dat is natuurlijk niet iets dat elke recensent opvalt. Maar dat is iets waar ik eh, dan mee aan het werk wil gaan. Ik heb dit gedicht geschreven, zoals bijna het hele bundel in Athene... Dus de zee komt erin voor, het reuzenrad. Allemaal dingen uit de werkelijkheid die ik bij elkaar probeerde te stoppen in die tijd. En dan kijken waar je bij uitkomt. Het is een uh, een procedé dat ik nog steeds voor mezelf vind werken. Maar waar ik toch met een grote afstand nu naar kijk. Omdat ik zo nu totaal niet meer werk. All work and no play. Wat is het druk op de weg? Wat een bijzonder liedje heb je daar in je hoofd? Met een beetje wil hoor je wanhoopskreten, antieke talen. Hoorspelgeluiden zonder liefde. Warme liefde. Palmen recht en wuivend. Veel dagjes, mensen. Niet in staat je de weg te vragen. Ik zou een kaart van deze oergrond moeten tekenen... met zuilen en tempels erop... Dat het water blauw is overal. De drukte aan het water. De rommel die bleef liggen op het strand. Het lege reuzenrad. En het verlangen. Ik moet als de Mieter deze aardkloten uit het hoofd leren... voor ik straks totterend voor mijn kinders kinderen sta. Ja, lach jij maar. Ja, vader stond nog ouderwitse mannetje. Die heeft ze wat de hele oorlog gefotografeerd. Maar dat was voor de domheid kwam... Gek dat ik steeds in de verleden tijd tot je wil spreken. Je vader had het hier prachtig gevonden.
3: All work and no play, een gedicht van Alfred Schaffer. Morgen zal hij weer een uh, gedicht uitkiezen en voordragen. Morgen komt ook op bezoek uh, regisseur en scenarist Robert-Jan Westdijk... vanwege zijn nieuwe film Waterboys heeft daarmee voor het eerst in jaren een film gemaakt. De band Waterboys staat centraal en heeft ook aan de film meegewerkt. En hij debuteerde ooit met de succesvolle film Zusje. Maakte daarna onder meer Filijn Zegt Sorry, Het Echte Leven en De Eetclub. En nu dus Waterboys. Dat allemaal morgen in, nooit meer slapen. Nu een hele goede nacht en graag weer tot morgen.